0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Crésus euh, et vous êtes pour une émission spéciale sur le mois de l'économie sociale et solidaire, mois de novembre. Et nous avons le plaisir effectivement d'accueillir euh, Mathilde Jean de la, de la Crèce Alsace. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et nous avons également parmi nous euh, marie Wester de la Chambre de consommation d'Alsace, responsable juridique. Bonjour marie -Lynne. Bonjour. Et Amélie Humbert, euh, juriste fédérale, animatrice du, du réseau Crédus. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, Mathilde, Mathilde est-ce que vous pouvez effectivement nous, nous apporter quelques précisions sur ce mois de, de l'économie sociale et solidaire euh, Notamment, on sait que c'est la septième édition consécutive hein, qui consacre le mois de novembre, mois de l'économie sociale et solidaire. Mais euh, parlez-nous parlez un peu de vous. Qui, qui êtes-vous, Mathilde, Jean
2: Alors moi, je suis euh, chargée de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est la structure qui organise le mois de l'ESS sur l'Alsace. Euh, la, la CRES, c'est euh, la tête de réseau des têtes de réseau. C'est-à-dire que c'est euh, la structure qui fédère... Euh, les têtes de réseau et les grands comptes de l'économie sociale et solidaire, qu'elles soient euh, coopératives, mutualistes, euh, associatives ou de l'économie solidaire.
1: Donc la, la CRESS, c'est un acronyme, hein
2: Oui, oui, pour Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et nous, c'est la CRESS Alsace.
1: Parfait. Alors, quel est le rôle de la, de la CRESS justement dans l'organisation du mois de l'économie sociale et solidaire en Alsace
2: alors, il est multiple. Euh, D'abord sur la mobilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'à partir à peu près du mois de juin, on organise une réunion où on invite tous les acteurs qu'on connaît euh, pour euh, commencer à les faire réfléchir sur les manifestations qu'ils aimeraient organiser euh, en novembre. Ensuite, euh, elle, euh, la CRES enregistre toutes les inscriptions euh, de tous les acteurs euh, et construit le programme commun. Et enfin, on construit tous les outils qui sont à disposition des acteurs, c'est-à-dire euh, aussi bien des outils qu'ils peuvent utiliser euh, tous les jours euh, en ligne, c'est-à-dire le site de la CRES, la page Facebook, euh, le site euh, national du Mois de l'économie sociale et solidaire, mais aussi... Euh, des outils qui peuvent télécharger sur notre site, la signature mail, typiquement, pour faire la promotion du mois de l'ESS. Et puis ensuite, des outils qui sont imprimés à venir récupérer chez nous, la charte de l'économie sociale et solidaire en Alsace, le programme du mois en version papier ou l'affiche
1: D'accord. Donc si on comprend bien, ce mois, ce mois de novembre, il se prépare bien, bien à l'avance. Oui, hein oui. C'est un
2: travail, euh, c'est un très, enfin, un très long travail, c'est un travail sur plusieurs mois en tout cas. D'abord de mobilisation, d'enregistrement des inscriptions, de construction du programme, de production des outils. Et le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment le mois où euh, les acteurs, euh, on va dire, euh, se, euh, utilisent les mêmes couleurs, se mettent sous un programme commun. Euh, et c'est vraiment le rendez-vous de l'année où les acteurs sont invités à se revendiquer en tant que en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire et pas seulement en tant qu'association de quartier, euh, mutuelle de santé euh, ou banque coopérative.
1: Alors comme je le disais, on est à la septième e édition euh, consécutive hein, pour, pour 2014. Euh, comment est-ce qu'on s'inscrit finalement pour euh, participer euh, à ce mois, pour animer ce mois
2: Comment on s'inscrit oui. euh, dans, dans, dans le programme Dans le programme, écoutez. -moi. Alors, euh, l'étape euh, qu'on partage avec les autres CRESS du territoire français, c'est euh, l'inscription en ligne sur le site national, donc lemoi-ess.org. Là, vous vous créez un compte organisateur, vous enregistrez votre manifestation, vous faites euh, soumettre à la relecture euh, par ma crèce et euh, moi, je reçois euh, toutes les inscriptions, je fais une relecture euh, qu'elle soit basique pour les fautes d'orthographe ou euh, est-ce que vous êtes trompé dans la date euh, Est-ce que vous n'êtes pas clair sur le descriptif mmh. Et on valide,
1: euh,
2: on valide votre manifestation.
1: D'accord. Donc pour chaque région, ça fonctionne sur le même modèle
2: Oui. Ça oui, oui tout, dans, dans les 26 crèses, elles fonctionnent exactement de la même façon. Elle mobilise ses euh, acteurs. Elles, elles les invitent à s'inscrire. Elles produisent des outils. Et, euh, et pendant un mois en France, les 26 crèses organisent euh, 26 mois de l'économie sociale et solidaire. Mais en fait, c'est un mois national.
1: D'accord. Et je pense qu'effectivement, au bout de la septième année, on voit quand même des, de plus en plus d'inscrits et de plus en plus de participants.
2: Absolument, oui. Euh, on est parti sur une soixantaine de manifestations au tout départ. Et cette année, on est déjà... Alors dans le programme papier, on est à 86 manifestations, mais il y a encore des gens qui s'inscrivent une fois que le programme est imprimé. Donc on est à 94 en ce moment. Le programme complet est toujours mis à jour sur le site de la crèse euh, crèse alsaceorg
1: Parfait. Alors, que, quelle est le, la vocation de ce mois spécial, mois de novembre, euh, mois de l'économie sociale et solidaire
2: Alors, il y a trois grands objectifs qui sont partagés par, euh, par, par toutes les crèches euh, sur tous les territoires. Euh, c'est euh, sensibiliser et informer le grand public sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, parce que nous, on en parle tous les jours en tant qu'acteurs, euh, on connaît très bien le secteur, etc. Mais c'est pas du tout un terme qui est connu par le grand public, comme peut l'être euh, développement durable, par exemple, qui a été extrêmement... Euh, Popularisé et utiliser à toutes les sauces économie sociale et solidaire quand vous en parlez aux gens dans la rue ils ne voient, ils voient pas du tout ce que c'est mmh. donc euh, l'idée c'est vraiment d'en faire un terme pas galvaudé mais en tout cas connu du grand public euh, où on sait mettre une définition derrière ensuite c'est euh, de manière beaucoup plus entre nous c'est accroître le sentiment d'appartenance c'est à dire que c'est un moment dans l'année où une grosse banque coopérative inscrit euh, une manifestation à côté d'une petite association de quartier, à côté d'une mutuelle de santé, à côté d'une structure d'insertion. Elles, elles prennent conscience, et même parfois elles organisent des manifestations ensemble, c'est pas seulement elles sont dans le même programme, parfois elles organisent des manifestations ensemble. Et c'est ce sentiment d'appartenance de se dire, je fais partie de la même famille, pendant un mois j'endosse je, les mêmes couleurs. Et puis euh, le troisième objectif, c'est montrer la diversité des champs d'intervention et des activités, que ce soit... Dans la consommation, dans le tourisme, dans la protection, euh, dans la santé, la prévention santé, ça peut être, euh, ça peut être euh, l'épargne, ça peut être, ça peut être et, et l'économie sociale et solidaire. C'est pas, c'est pas vraiment un secteur. C'est plutôt une façon d'entreprendre sur des secteurs de l'activité, euh, de l'activité économique très différents.
1: D'accord. Alors, Mathilde, c'est vrai qu'avant début de débuter cette interview, je discutais avec Marine Wester et, et Amélie Imbert. Et on se disait, c'est vrai que cette notion d'économie sociale et solidaire, on en entend beaucoup parler, oui. mais ça reste toujours un peu nébuleux. On ne sait pas trop oui. euh, ce, que ça, ce que ça comporte. On ne comprend pas très bien toujours parce qu'on voit telle entreprise qui, euh, qui fait partie du secteur marchand, telle entreprise qui fait partie euh, du secteur associatif qui s'y retrouve. Euh, et c'est vrai que quelquefois, on a du mal à identifier les, les éléments euh, de, de, de cette famille. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors le historiquement euh, l'économie sociale c'est euh, ces trois grandes familles c'est les coopératives, les mutuelles et les associations après euh, dans les années 80 il y a eu euh, l'émergence un, d'un nouveau mouvement qui s'appelle l'économie solidaire où là on n'est plus tellement sur le format juridique c'est à dire est-ce que je suis une coopérative ou est-ce que je suis une association mais plutôt euh, quel est mon but est-ce que j'ai une utilité sociale et là dans ces cas là on peut retrouver une structure qui n'est pas de la famille de l'économie sociale, mais qui par son activité, son, son objectif, euh, s'inscrit complètement dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire et du coup fait partie de la famille. Les, les quatre grandes valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est le développement local, c'est-à-dire je suis sur un territoire et je ne le quitte pas. On n'a jamais vu une mutuelle se délocaliser, on n'a jamais vu une coopérative se oui. délocaliser, ça c'est pas possible. Donc je suis sur un territoire, je réponds aux besoins de mon territoire et je... je je, je suis là en tant qu'acteur du développement local.
1: Je crois qu'on va être attentif à ces quatre critères ouais. que vous allez énumérer. Hein, C'est important. Oui. Euh,
2: la lucrativité euh, absente ou limitée, c'est-à-dire euh, une mutuelle de santé, une vraie mutuelle de santé, euh, pas, pas AXA, mais la vraie mutuelle de santé, pas l'assurance, elle, euh, elle n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Elle, euh, les assurés sont aussi les assureurs, c'est-à-dire que vous mettez dans un pot commun euh, une cotisation tous les mois et quand vous tombez malade, vous pouvez piocher dans ce pot commun et il n'y a personne dans la mutuelle euh, qui, euh, qui n'a rien à voir. Il euh, n'y a, a personne qui, qui se, classiquement qui se fait de l'argent avec votre santé. Voilà, donc ça, c'est la lucrativité limitée. Ensuite, euh, vous avez la, la solidarité entre les membres de la structure. Et puis enfin, euh, vous avez la, la pardon la dernière... Euh, la dernière valeur qui est, euh, est euh, j'ai dit le développement local, j'ai dit oui. la lucrativité li limitée, j'ai dit la solidarité et il m'en manque une qui est la gouvernance, la gouvernance démocratique. Merci. Euh, C'est-à-dire que euh, dans l'économie sociale et solidaire, une personne égale une voix. Euh, quand vous travaillez dans une coopérative, vous votez pour votre chef et ça, ça change tout.
3: Ça
1: change tout. Ouais. D'accord. Donc on a bien compris les quatre critères. Hein. Je crois que c'est vraiment des éléments importants pour mieux comprendre euh, qui peut s'inscrire, qui est, qui est acteur finalement de l'économie sociale et solidaire. Hein. Alors c'est vrai que euh, pour cette septième édition, on s'est posé la question quelles étaient les nouveautés par rapport aux années précédentes.
2: Alors on va dire que c'est la. Il y a quelques nouveautés pour cette année. Il y a, il y a deux, deux, deux grandes choses. D'abord euh, au niveau du Conseil national des CRESS, c'est-à-dire l'instance qui, qui est le réseau des CRESS au national, il a été décidé que le thème de cette année, c'était l'internationalisation du mois de l'ESS, parce que le mois de l'ESS, c'est quelque chose qui commence à vraiment, vraiment bien marcher en France. Et du coup, nos voisins commencent à, à regarder cet événement en se disant « et si nous, on faisait la même chose ». Donc euh, ça, ça vient d'une rencontre entre le CNCRES et les rencontres du Mont-Blanc, euh, et l'idée, c'est de, de dire, euh, en plus d'avoir des manifestations sur tout le territoire, euh, qu'ils soient alsacien, national, français, ça peut être aussi des, des manifestations... Euh euh, dans d'autres pays qui peuvent s'inscrire dans le mois de l'économie sociale et solidaire.
1: Alors, par exemple, ces pays, c'est...
2: Alors, euh, je sais que l'Italie était intéressée. Oui. Euh, c'est plutôt des pays européens, mais pas seulement. Et mmh. nous, on s'est inscrit là-dedans un tout petit peu euh, en Alsace, c'est-à-dire que l'avant-première du mois de l'économie sociale et solidaire, le 24 octobre, euh, C'était euh, une conférence trinationale au Parlement européen sur euh, l'économie sociale et solidaire où là, on avait des acteurs euh, suisses, des acteurs allemands et des acteurs français qui se, qui se sont rencontrés pendant cette journée du 24 octobre pour parler euh, de l'ESS euh, sur ces trois territoires et pour éventuellement... Le but euh, avoué, c'est de créer un groupe d'experts euh, des, des, des trois pays pour... Euh, pour avancer sur la thématique de l'économie sociale et solidaire, voir les coopérations possibles, les essaimages, etc.
1: Donc ça, c'est une des nouveautés.
2: Voilà. Et l'autre, euh, on cite une année extrêmement importante pour nous, puisque c'est l'année du vote euh, de la loi sur l'économie sociale et solidaire euh, qui s'est faite au Parlement le 31 juillet 2014. Et donc euh, la CRES euh, et la Caisse d'épargne ont décidé d'organiser euh, quatre petits déjeuners sur euh, quatre villes différentes euh, en Alsace pour présenter aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de ces territoires euh, quelles sont les conséquences tout simplement pour vous de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'elle... Qui elle inclut déjà euh, qui, qui est acteur de l'ESS Parce c'est la première oui. fois quand même que l'État s'empare de cette question en disant « on va donner euh, on va donner le cadre euh, juridique, on va dire qui est de l'ESS et qui ne l'est pas ». Parce que il y a quand même des querelles de chapelle entre euh, les gens qui se revendiquent de l'ESS et qui historiquement ne le sont pas. Donc mmh. là, le, la loi s'empare de ça et dit euh, « vous êtes de l'économie sociale et solidaire, si ». Et euh, ça, le, le cadre juridique. Et puis euh, les outils, en tout cas les leviers de développement du secteur euh, qui sont euh, donnés par, euh, par la loi.
4: Alors vous
1: faites référence à quatre rendez-vous, quatre, rendez quatre oui, rencontres. Oui, je hein. vous les donne. Vous avez où les dates de ces... Oui,
2: alors le 21 novembre 2014 euh, à Strasbourg, le 25 novembre à Colmar, le 26 à Agneau et le 2 décembre à
1: Mulhouse. D'accord. Et cette information, on peut la retrouver
2: Dans le programme du mois. Alors le programme, il est à la fois euh, sous format papier, vous l'avez peut-être vu passer, parce que le choix qu'a fait la CRES et en tout cas les organisateurs de manifestations depuis, euh, depuis trois ans maintenant, c'est de, de faire travailler des salariés en insertion sur euh, tous les territoires, euh, tout, tout les, que ce soit les, les milieux urbains ou, ou ruraux d'Alsace. On fait travailler une vingtaine d'associations intermédiaires euh, ça fait plusieurs dizaines de salariés en insertion qui euh, soit déposent dans des lieux un peu stratégiques euh, des médiathèques, des mairies de quartier, etc. Mm -hmm. euh, les programmes, soit les distribuent directement de la main à la main ça peut être, vous l'avez avez, peut-être croisé à la gare de Strasbourg euh, Place Clébert, mm -hmm. euh, Place de la Réunion à Mulhouse euh, là ils font directement de la distribution de la main à la main c'est facile de, pour les reconnaître, ils ont un t-shirt orange avec écrit social et solidaire, l'économie qui a du
1: sens Eh bien voilà, donc c'est vraiment, là on est vraiment sur les valeurs euh, de l'économie sociale oui. et solidaire qui sont ancrés dans la réalité sur le terrain. C'est ça. C'est
2: voilà. l'utilisation... Bah, on a essayé d'être euh, simplement logique, c'est-à-dire euh, ce budget que nous, on arrive à dégager pour l'organisation du mois de l'économie sociale et solidaire, on, on, on fait travailler des prestataires qui sont plutôt du secteur. Ça paraît logique. Et donc, pour la distribution, ça nous a paru logique de faire travailler des salariés en insertion. Eux, c'est tout bête. Hein, c'est à la fois, nous, on est euh, logique dans notre façon euh, de choisir nos prestataires et... Eux-mêmes, en portant le T-shirt, ils prennent conscience d'un seul coup qu'ils sont dans une structure d'insertion. Et une structure d'insertion, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et pendant trois jours, ils ont le T-shirt sur le dos avec écrit le, le slogan du mois. C'est dans les deux sens. L'intérêt, il, il est double.
1: D'accord. Alors on, on a dit effectivement que de nombreuses animations étaient proposées sur le mois, près, près d'une centaine. Hein, si on devait en annoncer quelques-unes, là, à, à la volée, alors à, à partir du, 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 du 8, hein, puisque euh, nous sommes le 8 ah oui. novembre. Voilà. Alors si vous aviez euh, quelques...
2: Euh, oui, alors par exemple, euh, on va pas parler que que du barin. on peut parler du Haut-Rhin. Le 14 ouais. novembre, il y a trois structures qui ont euh, décidé de faire euh, leurs portes ouvertes le même jour, sur le même territoire, comme ça on peut passer de l'un à l'autre. Donc c'est à Wittenheim dans le, dans le Haut-Rhin, et on a euh, à la fois euh, l'atelier du Beau, qui est euh, une structure qui euh, récupère des meubles et qui, euh, qui les retape et qui leur donne vraiment une... une une couleur un peu euh, design, on va dire.
1: Euh, c'est qui... du, du home staging, c'est ça C'est un non, peu dans les. Non Non, pas, non. Ah, il faut, il faut, soyons clairs alors. C'est
2: pas tout à fait ça. Non, non. non. Vraiment, ils il retapent des meubles, ils leur donnent un, un nouveau look et euh, il les, ils les revendent. Euh, ça, c'est l'Atelier du Beau à Wittenheim. Ils ouvrent donc le 14 novembre, en même temps que le Relais Est. Donc, ça, le Relais Est, vous connaissez, c'est quand on, on dépose euh, son, son tissu dans les, dans les bennes dans la rue. Oui. Et là, pareil, c'est réutilisation, recyclage du, du tissu.
1: Tissu, c'est-à-dire les vêtements c Les vêtements, oui. D'accord. Et voilà. ils les réutilisent comment, généralement
2: Alors, c'est euh, recyclage ou réutilisation, ou redistribution. D'accord. Et, euh, et enfin, l'imprimerie dinsertion insertion, qui est sur le même territoire. Donc, ils ont tous les trois décidé de, de faire leurs portes ouvertes le même jour. Comme ça, vous pouvez découvrir trois métiers différents de l'économie sociale et solidaire, euh, dans la même journée.
1: On aura d'ailleurs l'occasion d'interviewer Monsieur Jorot de, de l'entreprise IMSERS. Ah ben voilà, voilà tout à l'heure, hein, donc c'est parfait. Hein.
2: Ensuite, euh, on peut citer le, le forum du développement durable qui aura lieu au pôle formation CCI à Strasbourg le 19 novembre. Donc là, c'est la sixième édition, ils, ils nous suivent presque. Eux, c'est la sixième, nous, c'est la septième. Euh, et la thématique cette année, si je me rappelle bien, c'est « Voir loin, agir maintenant ». Donc là, c'est plutôt un, un public euh, professionnel. Hein, c'est euh, des entrepreneurs qui viennent euh, pendant cette journée euh, consacrée au, au développement durable. Et il y a des ateliers différents sur plein de thématiques. Et c'est vraiment la prise de conscience euh, d'un basculement, d'un changement d'air.
1: D'accord. Donc ce sont vraiment des, des, des animations qui sont ouvertes au grand public, hein, généralement.
2: Ah oui, oui. Euh, oui. On a... Euh, on a la moitié on va dire des, des manifestations du mois où c'est vraiment écrit grand public là vous entrez librement etc des fois c'est un tout petit peu plus ciblé ça va être un public euh, professionnel ça va être un public étudiant ça mm -hmm. va être euh, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'y aller si vous n'êtes pas étudiant c'est pas la question <rire> et puis euh,
1: pour une dernière, oui, une, ouais, dernière animation, une, ouais. une
2: petite dernière sur euh, on va encore changer de territoire on a dit euh, Wittenheim on a dit Strasbourg on va prendre Colmar c'est le tout premier forum des acteurs de l'économie sociale et solidaire à Colmar le 27 novembre donc là c'est un territoire qui s'est vraiment organisé tout seul en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour le mois de l'ESS, bah, on se met tous ensemble on organise un forum avec des conférences, avec des stands et comme ça les colmariens sont invités à venir découvrir les acteurs de l'ESS de leur territoire
1: C'est parfait, donc on voit bien qu'il y a à la fois des, bah, des animations sur l'ensemble du territoire alsacien, oui. aussi bien barin que haut Rhin mm -hmm. c'est important de le dire oui. et pas seulement dans les grandes villes hein, mais aussi dans des, dans des communes rurales voilà, donc ça, c'est aussi les valeurs de l'économie sociale et solidaire, hein, de faire participer l'ensemble du territoire euh, à, ce mois de, à ce mois de novembre. Hein. Oui,
2: oui, c'est vraiment euh, l'objectif. C'est vrai que nous, en tant que CRES, on a des bureaux que à Strasbourg, donc on connaît extrêmement bien euh, les acteurs de l'ACUS. Et puis, euh, parfois, on pêche un peu sur la connaissance des, des acteurs qui sont un peu plus loin. Et du coup, le mois, c'est vraiment l'occasion de se rattraper, on va dire, et d'aller de, 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 visiter nos acteurs euh, dans le Haut-Rhin. Ça, c'est important. Et puis, de, de les mettre en valeur aussi pendant... Euh, pas, pas, on dit toujours le mois de l'ESS, mais ce n'est pas le mois de l'ESS, c'est les six semaines de l'ESS, puisque ça commence fin octobre et ça se termine début décembre.
1: Oui, et puis l'ESS, c'est toute l'année. Hein. Et
2: l'ESS, c'est toute l'année, de ah, toute façon. Ah,
1: voilà, on est bien d'accord. Alors, pour terminer, Mathilde Jean... Une dernière question, où trouver le programme du mois de l'ESS Vous l'avez déjà dit, mais ouais. c'est important de le répéter.
2: Donc, euh, je vous, ouais, vous l'ai déjà dit, en, soit de la main à la main, vous l'avez récupéré à la gare, au marché, je ne sais pas, soit en dépôt dans votre médiathèque, dans votre mairie de quartier, ça, ça dépend des territoires, et puis sinon, tout simplement, en ligne, je pense que c'est le plus simple, à la fois sur euh, le mois-ess.org, qui est le site national, ou alors sur le site de la crèce euh, Alsace. Parfait.
1: Merci voilà. beaucoup Mathilde Jean, donc n'hésitez pas hein, le, le programme est, est, est bien fourni euh, donc si vous avez envie de sortir de mieux, de, de, de mieux comprendre le, le mois de l'économie sociale et solidaire et l'économie sociale et solidaire de façon euh, générale hein, pr prenez, euh, prenez votre courage demain et puis allez, allez, allez vous renseigner. Merci beaucoup à très bientôt euh, sur Radio Crésus
0: Crésus la radio qui vous aide Crésus Crésus la radio qui vous aide.
1: Vous êtes sur Radio Crésus, toujours pour cette émission spéciale sur le mois de novembre, au mois de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir Paul Landowski. Euh, bonjour Paul, bonjour de, de Café Contact et qui euh, va effectivement euh, nous nous parler de Café Contact de lui aussi euh, dans dans le pour, pour parler du fil rouge de l'émission en fait hein, c'est l'économie sociale et solidaire mode d'emploi pour l'emploi alors nous avons bien sûr toujours avec nous Marilyn Vechter de la Chambre de Consommation bonjour et d'Alsace et puis effectivement Amélie Imbert juriste de Crésus bonjour alors peut-être que je vais laisser la parole à mes à mes, à mes collègues Marilyn ou Amélie hein, pour euh, pour interroger Paul sur euh, sur Café Contact. Ah.
4: Bonjour Paul.
5: Bonjour.
6: Euh,
4: Pouvez-vous vous présenter euh,
5: Alors en fait un petit mot. très très simplement Paul Landowski donc j'ai euh, 56 ans depuis le 28 octobre et j'ai créé Café Contact de l'emploi quand j'étais je me suis retrouvé une, une énième fois au chômage il y a, en 2006 et j'ai trouvé qu'il manquait un maillon dans le lien social pour pouvoir rencontrer un employeur. Donc j'ai fait provoquer mon destin dans un café à Strasbourg, au Café Brand pour le citer au début, et sont venus des employeurs, des candidats, et comme ça est né le Café Contact de l'Emploi, et après l'association s'est créée, et après avec le Fonds Social Européen, la CREF, etc., on a pu monter un premier emploi, le mien et d'autres emplois après.
0: D'accord, donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Café Contact Alors
5: l'objet le, le, de notre association et de, mon, de la marque, ce Café Contact de l'Emploi c'est aussi une marque déposée, euh, la démarche du Café Contact de l'Emploi c'est de faire tomber les barrières, euh, dans des entretiens d'embauche aujourd'hui où on a beaucoup de mal quand on cherche du boulot, euh, la première chose c'est avant d'avoir le boulot il faut rencontrer les employeurs décideurs. Et nous, notre conviction et la mienne c'est de faire venir dans un endroit public, on va dire convivial et de façon totalement informelle, des employeurs qui ont du boulot à proposer. Et on fait ça depuis 8 ans, on se bat vraiment depuis euh, maintenant 9 ans et on en sera au 151e qui a fait contact de l'emploi euh, avec Colmar et le 152e à Mulhouse et c'était le 150e qu'on a fêté à, à Haute-Pierre.
2: — D'accord. Donc euh, vous invitez les, les, les demandeurs d'emploi à venir au... — En
5: fait, ça se passe un peu autrement. C'est-à-dire que nous, nous sommes financés par des organisations opérateurs publics ou privés de l'État. En l'occurrence, dans le cadre de la politique de la ville à Strasbourg ou à Mulhouse, le contrat urbain de cohésion sociale, qui finance ces actions avec euh, la ville de, ici de Strasbourg, en tout cas. Et à ce moment-là, viennent, nous, notre boulot, l'association, les chouilles ouvrières, les deux salariés et les bénévoles, c'est de faire venir des employeurs. Et quand je dis des employeurs, c'est des gens... Ça peut être des associations, bien entendu. C'est toute entité qui a un emploi au minimum à offrir. Donc notre boulot, toute la journée, c'est de faire du phoning et de convaincre des entreprises qui ont un engagement citoyen et qui ont du boulot à pourvoir. Et les candidats, pour répondre à votre question, les candidates et les candidats viennent... Grâce à l'appui de tous les partenaires sociaux, que j'appelle les trahirs de l'ombre, qu'on peut euh, mettre en avant, parce que ce sont des gens dont on ne parle pas assez souvent, donc c'est des chargés de mission, c'est les, les, les personnes euh, médico-sociales, enfin c'est les, toutes les personnes impliquées dans l'emploi, les éducateurs de quartier, qui eux vont rabattre tous leurs candidats, les citoyennes et citoyennes de leur quartier concerné ou tout le monde, pour, ver, pour retrouver du boulot ce matin-là, puisque ça a une date précise et un mmh. horaire précis. On n'est ni un salon ni un forum. On est complémentaire aux dispositifs qui existent depuis longtemps. Sauf que, euh, en revenant à notre économie, à l'économie sociale et solidaire, les valeurs que je défends, c'est qu'avant tout, quand on cherche du boulot, c'est ce que j'essaie de défendre dans mon bouquin que j'ai écrit, c'est que l'humain n'est pas une marchandise. Donc depuis quand on va sur un salon, moi j'estime que quand on cherche du boulot, il doit se faire, ça doit se faire d'une façon totalement naturelle mmh. et équitablement autour d'une table, autour d'un café. C'est vraiment le symbole et de, avec une chaleur humaine, mais sans, sans équivoque et sans démagogie, avec une forte implication qu'il y a des gens qui offrent leurs compétences et d'autres qui ont un emploi pour voir. Oui, —
1: alors, Oui, alors
2: c'est tout. C'est informel, en fait. —
5: Exactement. Quand oui, oui. on fait le café contact de l'emploi, que ce soit à Haute-Pierre, à Elzo, à Strasbourg, à Colmar, à Paris ou on l'a fait aussi à, dans d'autres villes, le, le relationnel, donc chaque entreprise est, est reconnue parce qu'elle a un petit chevalet en carton sur la table, mais elle ne vient pas avec de la pub, surtout pas, il n'y a pas besoin de faire des stylos en plastique, enfin de tout ce elle vient parce qu'elle est engagée, parce qu'elle a un emploi pour voir. C'est que du bon sens. On revient à ce qui se faisait euh, peut-être il y a très longtemps quand on cherchait du boulot. Et aujourd'hui, c'est tellement difficile. Et quand on nous demande, et notamment souvent les médias nationaux demandent les résultats, nous, les premiers résultats qu'on a, c'est que tout le monde a un entretien d'embauche. Sur euh, 10 000 candidats qui ont participé au Café Contact de l'Emploi, aujourd'hui, on a 2 000 employeurs qui sont passés. C'est 100% d'entretien réels. le matin, mmh. ou c'est souvent le matin même, et après, on a dit pour 8 à 10% de contrats de travail signés l'autre jour à Elzo. On a eu un événement, euh, notre fierté partagée avec les chargés de mission, qu'on peut féliciter. Et tous les partenaires sociaux, il y avait deux personnes qui ont démarré l'après-midi même. Ce n'est pas du pipeau. Ça marche, mais parce que c'est du système bon sens. Seulement, ça demande énormément d'implication parce qu'il faut faire venir un employeur et les convaincre pour les faire venir dans un café. pas toujours évident. Oui, et toutes compétences confondues, du bac moins 10 au bac plus 10. Ça, ça peut déranger, mais c'est ce qui fonctionne. Moi, j'ai été élevé dans la multiple culturelle, je ne sais pas comment on doit dire, tout le monde avec tout le monde, c'est ce que je dis souvent, alors on ne comprend pas toujours, mais je suis désolé, moi, je suis élevé comme ça, avec ces valeurs-là, c'est tout.
1: Oui, alors c'est vrai que sur les, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, on se demandait en quoi, effectivement, Café Contact et bien un acteur de l'économie sociale et solidaire. Là vous avez parfaitement répondu hein, en mettant effectivement l'humain au cœur au de, de la solution. Hein, c'est exactement ça. Hein. Alors ce que j'ai bien compris aussi, c'est que il faut quand même se lever tôt pour aller euh, prendre exactement, le café. Exactement. Hein.
5: Parce que le, le rendez-vous, le prochain rendez-vous qu'on aura donc le 26 dans le cadre de l'économie du mois de l'économie sociale et solidaire, qui sera Colmar, c'est euh, mettons le rendez-vous. Il est à 8h30. Donc ça termine. J'ai bien, il est à 8h30 il se termine à 11h mais les gens ne doivent pas venir c'est pas de 8h30 à 11h ça change tout pourquoi Parce que dans notre savoir-faire et dans notre outil qu'on a vraiment mis en place depuis 8 ans tout le monde est convoqué à l'heure 8h30 puisque dans ce cas là c'est 8h30 ça pourrait être 9h comme à Mulhouse le lendemain et l'employeur qui vient donc je dis bien l'employeur c'est toute entité confondue je répète ça va de l'entité euh, Par exemple, euh, oui. ça peut être un plombier, un menuisier ça peut être le patron d'une grosse boîte enfin une assos, fin, oui. fin, euh, nous mm -hmm. les assos qui sont là elles viennent et elles présentent au micro, ou sans micro, mais le micro c'est plus facile, le poste ou les postes à pourvoir, en, en très rapide. « Bonjour, je suis là, je cherche une personne pour tel travail. » Et c'est fini. Et après, autour du café, café ou autre boisson, mais c'est un peu c'est notre point de repère, les, les candidats et candidats ont tous des rendez-vous. Alors ce qu'on encourage énormément, c'est que tous les candidats et candidats doivent aller voir tous les un le maximum d'employeurs, de, de, puisque ce qu'on défend, c'est le, le fait on se met des, des barrières souvent les gens nous disent ah c'est pas pour moi je dis ah bon on t'interdit d'aller voir un tel, un tel vas-y oui, et c'est le marché caché
3: maximiser les chances bien et sûr. les résultats
5: mmh. qu'on a et le, mmh. les outils les entreprises sont contentes, elles gagnent du temps parce qu'elles voient les, entre les candidats en direct, en live, comme on dit en anglais, en vrai, en français, en vrai, et donc elles ont un entretien réel avec des gens motivés parce qu'ils viennent d'eux-mêmes, ils ne sont pas venus pour faire joli, ils ne viennent pas ramasser des stylos, des gadgets. On n'est pas là-dedans. Donc là aussi, on est dans on défend des valeurs de l'économie sociale et solidaire où on revient à l'humain avec des offres d'emploi, des offres de compétences et ceux ou celles qui n'ont jamais peut-être travaillé, bah, elles ont l'entretien en direct. Des gens me disent j'ai du mal à avoir des rendez-vous. Je dis mais là. Vous avez les rendez-vous tout de suite. Alors des gens me disent « Ah oui, mais moi, je suis dans tel métier ». Je lui dis « Mais oubliez ça. Allez voir les gens qui sont là et vous pouvez leur parler de vos ambitions ». Mais moi, je leur dis aussi un exemple personnel. J'ai changé de métier dix fois. Alors c'est pas évident. j'ai pas le choix. Mm -hmm. Mais je dis « Si je voulais rester dans le métier que je voulais euh, il y a dix ans, d'être pilote de ligne haute, bah, je serais dans la rue aujourd'hui ». Donc mm -hmm. on se bouge, mais avec du concret. Et on a un outil à Colmar qui est exemplaire, unique en Europe. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Comment on fabrique ces événements
1: alors c'est vrai que le temps, le temps passe vite, hein, Paul, oui, et, et c'est vrai, oui. vrai qu'on on voit bien que c est, c est, je dirais qu une action l'action de Café Contact réunit plusieurs acteurs. Alors l'autre question qui se pose, c'est comment vous choisissez vos cafés, en fait Alors très simplement,
5: en fait, notre outil, c'est on a des partenariats déjà nationaux avec certains lieux, mmh. et après on va sur le terrain, on prospecte, c'est aussi notre boulot, avec euh, les contacts qu'on peut avoir, et de voir quel patron de, de café ou de centre socio-culturel, comme c'est le cas, est d'accord pour euh, pour nous accueillir et, et on a très rarement on a on a que des, des positifs les gens nous disent oui tout le monde est partenaire on refait vivre le lien social dans le café Bien puisque sûr. ça reste ouvert pendant l'événement c'est ouvert à tout le monde clients public, privé, enfin il n'y a pas un, voilà oui donc c'est vraiment ouvert c'est pour moi c'est du bon sens j'ai oui. du mal à répondre à toutes ces questions oui. parce que je me dis mais heureusement qu'on est là pour en parler dans le cadre de l'économie sociale et solidaire c'est Ouvert à tout le monde. Mais, voilà, mais, mais
1: comme on le sait, c'est une chose d'avoir des très bonnes idées, mais c'est une autre de, de les appliquer, de les mettre en œuvre. Hein. Et là, on est vraiment bah, dans l'action. Aujourd'hui, ça la... fait 8
5: ans. Et maintenant, effectivement, grâce aux partenaires de tout le monde associatif et euh, dans l'économie sociale et solidaire avec la CREF et tous les autres partenaires qui arrivent à financer nos actions, on a euh, des résultats extraordinaires. Maintenant,
1: ça demande qu'à se développer. C'est un travail... Il faut savoir qu'un événement, c'est un mois et demi de travail, quoi. Et oui. Alors pour terminer sur cette interview, voilà. Paul, euh, une, une dernière précision sur les, les rencontres qui s'inscrivent euh, dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Hein. Euh, il y en a quelques-unes euh, que vous pouvez présenter sur le... — oui. Donc la prochaine...
5: Donc le prochain rendez-vous du prochain Café Contact de l'Emploi dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, c'est le mercredi 26 novembre. — Voilà. — Donc... Euh, à Colmar, le oui. 26 novembre, à 8h30, à Colmar. À Colmar, oui. À Colmar. Et dans quel café Et donc, c'est
1: à la ville de Montbéliard. Le café... Il s'appelle comme ça À la ville de Montbéliard. D'accord. À Colmar. Ok. Donc, ça, c'est un premier, premier rendez-vous. 8h30, hein, on a bien noté. Voilà. Et, le, et le second, il y en a un autre. Alors, le second, ouais. on a un scoop, puisque le second, c'est encore une fois dans le Haut-Rhin, oui. pour équilibrer.
5: On est dans l'équilibre social et humanitaire. C'est le jeudi 27 novembre, oui. à 8h30, oui. à la boulangerie D'accord. Rue Kinsler, donc c'est Mulhouse et Coteau. Au Coteau. Donc c'est à Mulhouse. À Mulhouse hein. Et sur notre site w 3 question. il y a ouais. les, trois, les deux rendez-vous à venir. D'accord, donc si on veut beaucoup plus d'informations sur Café w 3 c'est la réponse et la solution. C'est parfait.
0: Merci beaucoup, Paul A à bientôt, au a revoir. très
1: bientôt, au revoir. Crézus,
0: Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus. La radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous enchaînons avec une interview de euh, Joe Roth pour Entreprise et Insertion. Bonjour, euh, monsieur Roth. Oui, bonjour. Voilà, alors, on est aujourd'hui effectivement euh, sur un, un éclairage des, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et il nous a semblé important que vous puissiez euh, euh, parler à, à l'antenne de Crésus hein, pour, pour euh, évoquer et surtout euh, nous faire connaître mieux votre, votre entreprise. Hein. Alors, dites-nous comment, comment ça fonctionne. Vous, vous êtes... Euh...
7: Donc, Insertion est une entreprise d'insertion. Oui. Nous existons depuis 1992. Donc, notre objectif, c'est d'accueillir des personnes en difficulté pour les repositionner dans le monde du travail. Ceci, on s'appuie donc euh, sur tout ce qui est l'impression. Donc, euh, nous imprimons sur tout support, aussi bien sur du papier que sur de la toile, du textile, l'adhésif, etc. Donc, à partir de là, on essaye de repositionner les personnes pour qu'elles soient à nouveau opérationnelles pour aller travailler dans une entreprise classique.
1: D'accord. Alors, quand vous parlez de personnes en difficulté, euh, c'est une difficulté par rapport à, à l'insertion par l'emploi, c'est ça, pour, pour l'emploi
7: Il y a, y a deux difficultés. Il y a la difficulté de trouver du travail, mais oui. aussi la difficulté sociale, car euh, on sait tous qu'à partir d'un moment, quand on est déconnecté du monde du travail, petit à petit, il y a aussi souvent d'autres problèmes qui se greffent dessus. D'autre part, il y a aussi des gens qui, au départ, ont des problèmes sociaux et, de ce fait, ont du mal à trouver du travail et se repositionner sur ce créneau-là. Donc, ça... à l'heure actuelle, on accueille aussi bien des gens en RSA que oui. les travailleurs handicapés, que des gens qui sortent de prison ou des chômeurs longue durée, c'est-à-dire des gens qui sont au chômage depuis plus de deux ans ou des jeunes de moins de 25 ans qui ont plus de 12 mois de chômage.
1: D'accord. Alors c'est vrai que ça fait plus, plus de 20 ans que vous existez, en hein, 1992 Tout à fait, hein, oui. Est-ce que vous avez senti une évolution dans, le, dans les publics Est-ce que vous avez effectivement développé des, des actions euh, euh, innovantes dans, dans, dans le domaine
7: Donc au niveau de l'accompagnement social, surtout ce qu'on a ressenti, c'est quand même que petit à petit, eh ben, ne plus avoir un travail ce n'est plus tellement handicapant au niveau moral pour les personnes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation. Oui. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même une évolution euh, pas très intéressante, dans le sens que, de plus en plus, eh ben, le chômage euh, s'est installé comme une réalité de fait. Et donc, euh, de ce fait-là, euh, il est de plus en plus difficile aussi d'accompagner de, de, les personnes, parce que souvent, elles sont de plus en plus éloignées de l'emploi. Donc, il faut beaucoup plus de, de temps, de patience et, et de persévérance pour réussir à progresser collectivement.
1: Alors, c est, c est, euh, votre rôle, c'est aussi de, de, de remettre, je dirais, les choses en ordre dans, le, dans les habitudes, c'est ça dans des, Tout à fait.
7: L'idée, c'est de dire qu'on va aider la personne à retrouver un rythme normal de quelqu'un qui travaille pour être opérationnel, pour pouvoir travailler dans une entreprise classique. Donc, euh, nous, comme entreprise d'insertion dans les domaines de l'impression, on est... Euh, pratiquement comme une entreprise classique hein, puisqu'on a les mêmes impératifs qu'une entreprise euh, classique, c'est-à-dire euh, respect des délais, qualité, prix, etc. Mm
1: -hmm.
7: Donc de ce fait, la personne euh, petit à petit rentre nouveau dans un rythme euh, régulier de venir à l'heure au travail, de savoir lire une fiche de fabrication, de savoir exécuter une fabrication. Et donc, euh, généralement, au bout de deux ans, puisqu'on est quand même dans des domaines relativement techniques, oui. les gens qui arrivent à la fin de deux ans de contrat dans notre entreprise sont opérationnels pour travailler dans une entreprise classique.
1: D'accord. Alors, ce sont généralement des contrats à durée définie, déterminée, c'est ça
7: euh, Chez nous, les personnes en insertion peuvent rester au maximum deux ans. Mmh. Euh, L'objectif, c'est qu'au bout de deux ans, ils puissent toujours rejoindre le cursus classique. Oui. Donc, à partir de là, euh, dans notre entreprise, on propose différents métiers. Donc, il y a tout ce qui est les métiers bureautiques, il y a les métiers de mise en page, donc infographiste,
1: mm -hmm. il y a
7: les métiers d'imprimeur, donc imprimeur offset, mm -hmm. imprimeur sur machine numérique, tout ce qui est le métier de façonnage, mi mise en forme des papiers, etc. Plus, à l'heure actuelle, on a développé tout ce qui est collage sur véhicule, réalisation d'enseignes, décoration de vitrines. Et, bon, bâche tendue, donc euh, notre panoplie des métiers est relativement importante, ce qui permet au public qu'on accueille d'avoir euh, des possibilités déjà de découvrir, pour certains qui n'ont pas beaucoup de notions, différents métiers et éventuellement plus se positionner à un moment donné sur une spécialisation.
1: D'accord, il y a vraiment une diversité des, des activités liées tout à, à l'impression. Oui. Hein, On a une
7: dizaine de métiers à peu près qui s'exercent dans l'entreprise.
1: D'accord. D'accord. Alors c'est important effectivement de, de pouvoir parce que d'avoir de, de, ce tremplin, parce que c'est vraiment votre rôle, hein, c'est de.
7: Tout à fait, c'est un tremplin, oui.
1: C'est exactement ça. Hein. Alors quels sont ouais. les, les clients qui, euh, qui viennent vous voir Est-ce que c'est des clients qui sont. Euh, euh, sensibles à l'économie sociale et solidaire ou c'est des clients qui, euh, qui font jouer la concurrence, tout simplement Comment ça fonctionne
7: On a souvent des clients qui, au départ, sont sensibles à l'économie solidaire, oui. hein, puisque l'action sociale commune ne les laisse pas indifférents. Et en même temps, euh, ils ont, à l'heure actuelle, tous les clients, même s'ils ont ces sensibilités sont quand même très à cheval sur la qualité, sur euh, rapport qualité-prix, sur euh, comment on se positionne par rapport à la concurrence, donc à l'heure actuelle, on a des gens aussi qui viennent en dehors de savoir qu'on fait une activité sociale par rapport aussi à la qualité et puis aux conseils qu'on dispose et qu'on donne à nos clients.
1: D'accord. Alors c'est vrai que on disait plus de 20 ans d'existence. Ça veut dire que le modèle économique solidaire, il fonctionne Il est viable
7: J'allais dire ce qui est quand même, euh, qu'on constate en évolution, parmi par exemple notre personnel d'encadrant, donc quand on parle de personnel d'encadrant, c'est des personnes qui sont sous des contrats à durée indéterminés dans la structure et qui sont en même temps donc, euh, des techniciens dans leur domaine d'activité et en même temps ont une activité de tutorat avec les personnes en insertion. On a de plus en plus de demandes de gens qui viennent d'entreprises de, de, privées et qui à un moment donné disent nous, on n'a plus envie de travailler dans une entreprise non de l'économie sociale et solidaire parce qu'il n'y a que l'argent qui est mis en avant et oui. qu'aujourd'hui, ben, la dimension humaine reprend quand même beaucoup d'importance. Et donc, ils font le choix de venir travailler avec nous tout en acceptant éventuellement ben, de gagner un petit peu moins et puis d'être dans un autre contexte.
1: D'accord. C'est donner du sens à ce qu'on fait et, euh... et là-dessus,
7: on sent quand même une forte demande. Hein. De plus en plus de personnes euh, ont envie de redonner du sens à ce qu'ils font et de remettre l'humain au centre de, de la vie et de, de l'activité. C'est exactement l'argent. Euh, oui.
1: Tout à fait, c'est la philosophie de l'économie euh, solidaire. Fait, oui. on, on est bien Et
7: là-dessus, on sent quand même une, une évolution importante et, et ce, cet aspect-là est réjouissant. Autant qui est un peu plus inquiétant, ben, le manque de perspective d'emploi à court terme pour les gens qui sortent euh, après deux ans de, de, de travail chez nous.
1: Tout à fait. Alors, si, si effectivement euh, vous aviez un, un, un argument à dire pourquoi choisir votre, votre entreprise plutôt qu'une autre
7: ben, Tout simplement parce qu'on se situe dans la dynamique qu'on vient d'évoquer. Oui. Donc, euh, dans notre entreprise, vous allez retrouver exactement la même qualité, la même. Euh, euh, discipline, le même sérieux que dans une entreprise classique. Mm -hmm. Et en plus, euh, bah, la dimension humaine est prise en compte, aussi bien par rapport aux gens qui travaillent dans l'entreprise qu'à l'accueil de la clientèle. No notre objectif, c'est n'est pas uniquement de, de vendre à notre clientèle, mais c'est bien aussi de l'accompagner avec le conseil. Et ce que je rajouterais aussi, c'est quand même, à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est que plus de 99% de ce que qu'insertion vend est produit en interne dans nos locaux, dans nos ateliers.
1: Oui. Ça, c'est important à rappeler. Hein.
7: Oui, tout à fait. Parce que euh, aujourd'hui quand même, une difficulté, c'est que de plus en plus, euh, des clients viennent en disant « Mais sur Internet, on trouve à tel prix, on trouve ci, etc. Mm » -hmm. Mais ils savent pas que derrière, ben, il y a des grands groupes et que ce n'est pas forcément fabriqué dans, no dans notre région et même dans notre pays. Et qu'à ce niveau-là, ben voilà, il est très très difficile de concurrencer ce type de service.
1: Tout à fait. Alors une dernière chose, si on veut maintenant mieux vous connaître, est-ce que vous avez des portes ouvertes dans le cadre du mois de l'économie sociale et, et solidaire
7: Tout à fait. Donc aussi pour mieux accueillir notre clientèle, on vient d'agrandir encore une fois notre atelier. Donc à l'heure actuelle, on a un atelier de 1280 carrés en fonction. Oui. Et donc pour le faire découvrir à, à l'ensemble des clients existants et potentiels, on a des pauses ouvertes qui se déroulent vendredi le 14 novembre. Oui. Donc euh, ouvert à tout public de 14h à 19h. Et
1: c'est à quelle adresse
7: C'est au 5 rue du Ride à Donc il suffit d'aller sur notre site internet et donc www.inserson.fr et vous trouverez les coordonnées exactes.
1: Et vous êtes également dans le cadre euh, présence dans le programme euh, et du Et tout mois. à
7: fait. Hein, donc on nous retrouve aussi dans, au niveau du, du programme euh, du mois de l'économie sociale et solidaire. Et voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Roth. C'est hein, vous remercie. Et à très bientôt hein, merci, sur Radio Crésus. Merci au plaisir de se revoir. Au revoir. Crésus, au revoir. Au
0: Crésus, revoir. Voilà. Crésus, Crésus. La radio qui vous aide.
1: Sur Radio Crésus et nous avons le plaisir euh, d'accueillir Monsieur Olivier Hervé Bazin. Bonjour. Bonjour. De Co-Bâtir, qui est une, une coopérative d'activité et d'emploi euh, en Alsace, hein, mmh. tout simplement.
6: Dédié ouais. au métier du bâtiment.
1: Dédié au métier du bâtiment. Très bien. Eh bien, écoutez, on va on va on va commencer sans tarder. Hein. Alors, euh, peut-être présentez-vous pour nos auditeurs euh, de Crésus.
6: Donc, Je suis Olivier Vébazin, gérant de la coopérative d'activité et d'emploi Coobatir, euh, qui est euh, donc créée euh, depuis euh, juillet 2014. C'est la dernière année des coopératives d'activité et d'emploi en Alsace. Il faut savoir que les CAE, comme on les appelle en cours, euh, existent en Alsace et sur Strasbourg depuis euh, 2004. Il y en a quatre à ce jour. Art en réel a été la première qui accueille les porteurs de projets dans les métiers artistiques et culturels. Elle a été suivie ensuite par CoopéNAT qui s'occupe des métiers, des services à la personne. Enfin, ensuite Antigone qui elle est une CAE multi-activité. Et la dernière née, donc Co-Bâtir, euh, dédiée au métier du bâtiment.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, à, à quoi ça enfin, ce que c'est qu'une coopérative d'activité et d'emploi à quoi ça sert euh, Et comment, effectivement, vous agissez pour l'économie sociale et solidaire
6: Donc, une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une structure d'accompagnement de porteurs de projets euh, qui souhaitent développer leur activité professionnelle dans un cadre sécurisé. Donc l'idée effectivement euh, c'est que c'est un dispositif euh, gratuit euh, pour euh, les personnes qui rentrent dans ce dispositif, dans le au niveau de leur accompagnement. Et ensuite, on souhaite euh, accompagner euh, fiscalement, socialement, juridiquement, administrativement et aussi commercialement euh, le développement de ces personnes dans leur euh, effectivement développement de leur activité. La particularité, c'est que les personnes qui intègrent nos dispositifs sont à la fois euh, leurs propres patrons, puisqu'ils sont euh, chefs de leur entreprise au sein de la CAE, et dans cette CAE, ils peuvent en devenir salariés et également sociétaires après un parcours d'accompagnement.
1: D'accord. Alors pour bâtir par exemple, est-ce que vous avez... Euh, alors c'est vrai que vous êtes très jeune, hein, puisque c'est juillet 2014. Est-ce qu'il y a déjà des, des, des premiers accompagnements qui, ont, qui sont engagés euh, Comment ça se passe
6: oui, malgré notre jeunesse, nous avons eu la chance de naître dans un contexte favorable avec déjà l'existence la, la, des autres CAE. Et nous accueillons aujourd'hui six porteurs de projets différents, donc sur des métiers euh, particuliers. Nous avons un tailleur de pierre, un cordiste, un peintre, un électricien, une personne sur l'agencement intérieur et le gros œuvre euh, et un plombier. D'accord, donc comment ça se passe Ces personnes viennent euh, et manifestent leur leur désir d'intérêt co bâtir. Euh, nous testons leur qualité entrepreneuriale et également la solidité de leur, de leur projet le, le côté est-ce que ce projet est mûr ou pas encore. Euh, donc nous, nous voilà validons euh, ces acquis et une fois que cela est validé, nous passons à la phase d'accompagnement. Donc ces personnes euh, vont avoir un certain nombre de moyens humains, techniques euh, et, et aussi euh, collectifs mis à leur disposition pour développer leur activité. Euh, un des intérêts de la coopérative c'est d'être dans un collectif et dans une dynamique avec d'autres personnes et de sortir aussi du côté isolé du, de l'entrepreneur qui essaye de développer son activité mais euh, voilà, qui, qui se retrouve à devoir tout mener de front et de façon isolée et euh, une fois que les premiers devis de ces porteurs de projets ont été acceptés par un client, on va passer sur une phase, effectivement, euh, soit de cap, euh, soit de contrat de travail. Euh, J'explique. Un petit peu ce que c'est oui. le CAP. Merci, oui, oui. <rire> le CAP, c'est quelque chose qui existe de, depuis longtemps et qui est utilisé dans les coopératives récemment. C'est le contrat d'appui au projet d'entreprise. Euh, donc, c'est une phase euh, intermédiaire qui permet à un porteur de projet qui arrive dans une coopérative de commencer à euh, développer un premier chiffre d'affaires, mais... Euh, voilà, qui va lui donner un petit peu de temps pour consolider son activité avant de passer sur un contrat de travail. Parce que typiquement, sur les métiers du bâtiment que je connais particulièrement, on peut avoir un premier chantier à un moment donné. Et puis après, voilà, ça ne se concrétise pas. Mmh. Donc avant de passer sur un contrat qui euh, fragiliserait le porteur de projet, on capitalise sur cette première activité. On, et une fois que le CAP a permis de développer un chiffre d'affaires suffisamment important, on va pouvoir effectivement passer sur un contrat de travail.
1: Alors comment est-ce que vous arrivez à tester la qualité ou les compétences entrepreneuriales pour finalement permettre cet accompagnement
6: Disons que là, c'est une de nos expertises. Donc, comme je le mentionnais, les CAE existent depuis dix ans. Euh, donc, nous avons rencontré... Euh, alors, nous sommes basés à Strasbourg, mais notre rayonnement, c'est l'ensemble de l'Alsace. Donc, nous avons aussi une antenne euh, à Mulhouse. Et puis, nous sommes présents sur tous les autres territoires d'Alsace, avec en partenariat avec euh, les autres acteurs de, de la création d'entreprises. Donc, déjà, nous travaillons beaucoup en réseau avec tous ces partenaires de la création d'entreprises, bien sûr. Et euh, nous avons effectivement, euh, euh, on va dire, des, des, des méthodes euh, classiques euh, d'évaluation, voilà, à la fois sur les critères financiers, sur les aspects commerciaux, sur les aspects aussi euh, personnels, parce que parfois on a des barrières euh, à un niveau personnel qui peuvent empêcher ou en tout cas freiner un développement euh, d'une activité économique. Donc euh, voilà, nous explorons l'ensemble de ces aspects de la vie d'un entrepreneur euh, pour effectivement... Euh, être, On ne va pas dire certain, mais être euh, tout à fait tranquille par rapport à la capacité qu'elle peut avoir cette personne à développer une activité euh, d'une façon euh, voilà, satisfaisante et pour elle et pour la coopérative.
1: D'accord. Alors vous nous avez expliqué qu'effectivement, vous aviez euh, six, euh, six, 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 six personnes hein, qui, oui. étaient, euh, qui étaient accompagnées. Est-ce que ce sont des personnes qui avaient un profil, euh, je dirais, relativement vierge, c'est-à-dire des, des jeunes euh, qui, qui souhaitent s'investir dans, dans une activité euh, où c'était des gens qui étaient déjà salariés Ils ont, ils ont, ils ont quel profil ?— c est, c est... Alors c'est très varié. Et je vais élargir un petit peu
6: au-delà des 6 oui. dont on parle. Euh, on m'a demandé voilà, récemment combien de porteurs de projets les coopératives t elles aujourd'hui Aujourd'hui, les coopératives, globalement, accompagnent environ 400 porteurs de projets. Donc, vous imaginez bien que là, nous avons des porteurs de projets de toutes origines et de tout parcours euh, vraiment euh, confondus, hommes et femmes, bien sûr, euh, seniors, euh, jeunes, euh, bénéficiaires du RSA dans certains cas également. Euh, voilà, nous avons des, des origines très diverses. Euh, pour le cas de co bâtir sans, sans trop m'attarder là-dessus, euh, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont de l'expérience, qui ont, euh, qui ont fait de l'entreprise, qui ont fait de l'auto-entrepreneuriat aussi, mmh. euh, qui en ont vu les limites et qui, euh, voilà, aujourd'hui, sont contents euh, de rejoindre la coopérative pour certaines choses que j'ai mentionnées, euh, les facilités administratives que cela représente. Dans le métier du bâtiment, euh, c'est beaucoup de tracasserie pour les gens qui aiment préfèrent être euh, voilà, sur le terrain. Euh, sortir de l'isolation aussi, de, de l'entrepreneur seul, euh, bah, voilà, qui doit faire face à toutes les euh, sollicitations qui peuvent avoir lieu. Mmh. Et puis... Euh, Également, voilà, euh, développer quelque chose qu'il ne pourrait pas développer non plus seul. Un plombier tout seul ne peut pas ne peut-être peut, peut pas prendre un chantier parce qu'il aurait besoin de l'aide euh, d'un plaquiste, d'un peintre, mmh. d'un électricien. Et euh, ben, quand on connaît moins bien les gens... Enfin, on peut avoir des partenaires, mais quand on est au sein d'une même coopérative, on apprend à se connaître, à se faire confiance... Et également, voilà, ça permet d'envisager beaucoup plus sereinement des coopérations euh, sur les chantiers où parfois, euh, voilà, ça a
1: plutôt tendance à se tirer dans les pattes dans la vie de tous les jours. Voilà. Ouais. Alors quand je, je vois votre carte de visite, hein, je vois « Co-bâtir, construisant. Construisons ensemble notre avenir. Hein. Mmh. Donc, c'est vraiment un credo qui euh, qui nous plaît beaucoup à Crésus, hein, parce qu'on est vraiment dans la l'idée de, de, de bâtir ensemble. Hein. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental, et de s'associer pour euh, trouver des solutions.
6: Exactement. Ce qui ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est construisons ensemble notre avenir. C'est une invitation, bien sûr, à ceux qui vont sont et vont faire partir de co-bâtir. Mais c'est une invitation aussi à nos clients, à nos partenaires. Euh, c'est une invitation où nous souhaitons élaborer, construire ensemble notre avenir sur des bases effectivement de confiance, de respect, de qualité également. Euh, nous sommes une entreprise du bâtiment, donc euh, nous nous engageons euh, au niveau de nos de nos délais, de nos prix, de la qualité de nos travaux, euh, parce que sinon euh, bah, nous ne durerons pas longtemps sur le marché du travail tout simplement. Oui. Euh, voilà. Mais euh, il y a aujourd'hui euh, d'autres formes effectivement de possibilités d'entreprendre. Et euh, que ce soit dans le métier du bâtiment, artistique, culturel, euh, comme j'en ai parlé, ou, euh, voilà, ou même Antigone qui ouvre le champ à de nombreuses euh, activités.
1: D'accord. Alors sur le mois de l'économie sociale et solidaire, mois de novembre, vous, a, vous avez des, des portes ouvertes ou vous avez une action, une animation
6: alors, je ne peux pas résumer tout ce que les coopératives vont ouais. faire au, au, au mois de novembre, avec le dans le cadre du mois de l'ESS. Euh, je parlerai des, des animations euh, auxquelles co va prendre part. Donc, euh, nous, euh, nous, par, nous prenons part à un café à projet euh, en partenariat avec Lab euh, à l'AFPA du euh, donc à la fin du mois de novembre. Euh, nous prenons part à une table ronde euh, autour, justement, d'entreprendre de différemment... Euh, au vaisseau en partenariat avec l'ADI euh, nous... donc au, vais
1: au vaisseau à... voilà
6: au vaisseau qui sera nouvel... qui, qui aura effectivement à Strasbourg à Strasbourg oui. Euh, nous avons aussi un événement inaugural en partenariat avec la CUS euh, le 19 novembre, euh, voilà, avec un débat autour de bâtir euh, la transition énergétique avec les coopératives d'activité et d'emploi. Donc vous voyez, nous avons une activité très très riche et je n'ai parlé que des
1: choses où co était présent. Très bien. Alors, et pour terminer, euh, Olivier Hervé Bazin, comment vous contactez Où vous trouvez Comment nous contacter Donc, euh, nous
6: avons un site internet qui est en cours euh, d'élaboration. Euh, voilà, donc euh, on y trouve déjà les premiers éléments. Euh, nous pouvons être contactés euh, physiquement donc à notre antenne de Strasbourg, au 13 rue Martin Bucer. Euh, nous avons un secrétariat partagé par les différentes coopératives. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur le site de Cooproduction euh, www.cooproduction.coop Co-production et la structure qui permet aux différentes coopératives d'activités d'emploi de mutualiser des moyens, des locaux et des actions aussi vers les territoires et vers les porteurs de projets.
1: Parfait. Merci beaucoup, euh, Olivier Rebazin, pour co-bâtir. À très bientôt sur Radio Crésus. Je vous remercie. Merci.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous enchaînons avec Monsieur Gilles Fourchy de l'APEC Alsace. Monsieur Fourchy
8: Oui. Oui, bonjour.
1: Alors vous êtes sur Radio Crésus, et c'est vrai que dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, euh, nous avons vu que sur le programme, vous aviez effectivement une conférence sur les enjeux du renouvellement des effectifs dans l'économie sociale et solidaire. Alors on va pas euh, entrer sur la question de la conférence, mais plutôt sur le rôle de l'APEC euh, dans le cadre de, de, de l'économie sociale et solidaire.
8: Oui, alors euh, je vous remercie déjà de, de la question... Euh... L'APEC intervient dans, dans le mois de l'économie sociale et solidaire et au-delà du mois euh, de l'économie sociale et solidaire à, à double titre.
1: Oui, alors juste pour euh, préciser pour nos auditeurs, l'APEC, c'est un, un acronyme alors,
8: Oui, excusez-moi, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Et euh, justement, en fait, c'est au, au titre de sa nature et de son statut, l'APEC est dans l'économie sociale et solidaire en tant qu'association. D'accord. D'accord, on est une association à but non lucratif. Acteur à part entière de l'économie sociale et solidaire, nous fonctionnons avec 850 salariés répartis sur 45 sites, ancrés dans des territoires économiques sur la France. D'accord. Et comment nous fonctionnons À partir de cotisations qui sont versées, prélevées, on va dire, sur les salaires des cadres du secteur privé. C'est un modèle assez
1: particulier. — Voilà. Et c'est ces, grâce à ces, ces financements que vous arrivez à mettre en place euh, ben, les actions euh, et de, de développer, effectivement, euh, ben, les, les, les possibilités d'emploi. De, hein. — On est bien aujourd'hui ?— Exactement. — Voilà. Alors... Ça, Alors oui Allez-y. — Allez
8: Du coup, il y, y, y a trois missions euh, dans lesquelles on, pour lesquelles on, on, on est dans l'économie sociale et solidaire, je dirais. Il oui. y a à la fois un, un rôle d'observatoire de l'emploi, de l'emploi-cadre euh, et au-delà de l'emploi-cadre. Euh, et des pratiques en ressources humaines. Euh, donc c'est à ce titre que nous intervenons aussi dans dans le mois d'économie sociale, sociale et solidaire pour éclairer à la fois les jeunes diplômés, les cadres et les entreprises sur ce secteur qui parfois est méconnu et et par ailleurs en, en grande évolution. Euh, voilà, c'est à, à ce type, triple titre que, que que nous intervenons. En tant qu'observatoire de l'emploi, en tant qu'organisme de de conseils d'accompagnement en gestion de carrière pour les, les cadres et, ja, et jeunes diplômés, et puis en tant que, que prestataire RH, hein, de ressources humaines auprès des entreprises du secteur d'économie sociale et solidaire, mais aussi de tout autre secteur d'activité.
1: D'accord. Alors c'est vrai que le, la thématique de notre de notre émission là, c'est euh, mode d'emploi pour l'emploi. Mmh. Hein Et la question qui se pose à nous, c'est effectivement, est-ce que les cadres sont plus préservés euh, que, le, que le, les autres travailleurs en, en matière de, de chômage
8: Alors, nous savons qu en, qu'en en France, euh, les plus vous êtes qualifiés, mmh. je dirais, euh, moins vous êtes susceptible d'avoir des périodes de rupture.
1: Oui, d'accord.
8: On, on est actuellement dans un contexte de mondialisation. Donc, on, dès qu'il y a des, des compétences sans grande valeur ajoutée, on va dire, elles sont souvent, euh, c'est un constat, hein, mm -hmm. euh, externalisées hein, à, à l'étranger. Voilà. Donc, plus vous êtes qualifié, en principe, ben, plus vous avez d'opportunités de, 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 de carrière hein, je Mmh. parce que c'est après il faut rentrer selon les secteurs et, et et selon les métiers. Donc oui, si je prends votre question, oui, les cadres sont plus préservés, mais après ça dépend euh, des métiers. Hein, euh, certaines filières de formation, euh, bon il bah, y, a, y, a, y a pas forcément de débouchés ou peu de débouchés. En revanche, si vous êtes ingénieur euh, dans la mécanique, euh, Normalement, vous n'avez pas de souci pour trouver un emploi.
1: D'accord. Alors que
8: dans les métiers de la communication, par exemple, il ben, y a beaucoup de monde sur le marché. Il mmh, mmh. y a peu, peu d'offres.
1: D'accord. Alors c'est vrai que dans l'économie sociale et solidaire, le, un, des, un des points essentiels, c'est effectivement le travail en réseau, hein, de pouvoir euh, échanger, de pouvoir euh, collaborer. Est -ce que, quelles sont les, les relations que vous avez avec d'autres acteurs qui sont aussi dans le. Dans le dans le fait qu'ils favorisent les emplois, on a, on a eu tout à l'heure en interview Monsieur Paul qui, qui intervient pour, pour Café Contact, hein, que vous, vous connaissez. Euh, on a également interviewé Monsieur Olivier Rébazin dans le cadre des, des coopératives d'activité et d'emploi.
8: Bonjour.
1: Hein, donc euh, voilà, qu sont, quel est le rôle de l'APEC vis-à-vis de, de, de ces autres acteurs comment, comment les partenariats se mettent en place Est-ce qu'il y a des, des, des choses, qui se, des, des, des liens qui se, qui se créent
8: alors, je dirais que l'APEC est un, un organisme institutionnel. Hein, on oui. A, on a un statut associatif, mais euh, on est un organisme paritaire. Euh, notre conseil d'administration, sont les partenaires sociaux. Oui. Hein, on n'est pas une association euh, fondée euh, ex-nilo euh, par des bénévoles. D'accord. Euh, et on a un, un, un mandat de, de service public. Mm -hmm. D'accord Donc, on travaille étroitement euh, bien avec nos... nos, nos, nos nos pères, si je puis dire, hein, PAIRS, euh, oui. euh, de, euh, de l'emploi, euh, sachant que nous, notre public euh, qui cotise, en fait, hein, qui euh, qui fait vivre la l'APEC, si je puis dire, euh, ce sont les, les cadres et les jeunes diplômés,
1: mmh. d'accord,
8: en, en priorité. Donc, on travaille déjà en réseau avec les acteurs institutionnels euh, de, de l'emploi et du développement économique. Donc, il y a déjà un certain nombre Et puis, notamment, ben, en plus particulièrement avec la crèche oui. Après, mais vous évoquez des, des structures associatives euh, euh, voilà, oui. créées au fil de l'histoire, euh, et c'est le tissu, c'est la richesse du tissu euh, français. Euh, ben, fois, parfois, ce sont nos clients aussi, vous hein, mm -hmm. disiez dans, dans le cadre de nos missions. Euh, ce sont nos clients où on les aide à, à recruter pour elles-mêmes. Euh, à structurer leur, euh, leur pratique RH. Mm -hmm.
1: euh,
8: et puis, euh, on est beaucoup, je dirais, occupés. Hein, là, à peu près 500 collaborateurs de la PEC sur 850 euh, accompagnent des cadres au quotidien. Vous voyez donc, euh, euh, on va accompagner ces gens-là,
1: mm
8: -hmm. en, en priorité, qui viennent, euh, qui viennent nous voir. Bien contre, sûr, oui, hein, oui. Donc, après le travail de réseau, bah, ça fait deux ans, officiellement, justement, que on est dans le réseau plus institutionnel et plus officiellement de l'économie sociale et solidaire.
5: Mmh. Voilà.
8: Euh, donc, il y, euh, y a encore des réseaux à, à tisser puis après, il y a le principe de réalité.
1: Mmh. <rire> voilà. Alors, si, si maintenant, effectivement, on, on veut bénéficier des, des services de l'APEC, comment on fait
8: Alors, vous avez plusieurs euh, canaux pour, pour en bénéficier et puis surtout par rapport aux trois opérations, cool. aux trois événements que, que nous programmons là, sur le entre euh, mi-novembre et, et début décembre.
1: Oui. Il
8: y a, soit vous passez euh, via euh, les, les sites APEC. Hein, il y a parce que chaque euh, client de l'APEC, c'est-à-dire les, les trois publics APEC, les jeunes diplômés, les entreprises et les cadres, oui. ont un site internet qui leur est dédié. Mm -hmm. Et dès, dès la, la page d'accueil de ces sites, sachant que le site portail, qui regroupe les trois, c'est le site apec.fr, hein, -E euh, donne un numéro de service client, hein, qui est la porte d'entrée, qui peut être la porte d'entrée, qui est un service client national. Hein, ce sont des gens de l'APEC qui sont derrière le téléphone. c'est pas une sous-traitance. Euh, et euh, qui, euh, en fonction de ce qu'ils ont vu aussi sur euh, l'affichage, de l'agenda notamment la, la partie agenda qui est sur la première page de de, de ces sites euh, et bien vous dites bah tiens voilà je voudrais m'inscrire à à, à, ces, à cet événement alors soit ça passe par le numéro euh, Azure soit euh, justement la personne voit tout de suite sur l'agenda parce que généralement c'est tout à fait indiqué notamment pour les trois événements euh, conduits à Strasbourg bah, quand vous voyez la date vous cliquez et en fait on vous met les modalités pour vous inscrire et là généralement là pour les, les modalités de de novembre, c'est une inscription, parce que c'est sur inscription, en revanche. Mm -hmm. euh, c'est via euh, un mail. En fait, c'est deux, deux de nos collègues euh, sur Nancy et Strasbourg qui gèrent ces inscriptions.
1: D'accord. Donc, Donc
8: concrètement, euh, euh, si c'est pour le mois de l'ESS, il y a trois événements qui sont affichés à l'agenda euh, du site APEC.fr.
1: Vous les avez en tête, là, ces événements euh... Oui, tout à oui, fait. Oui.
8: Alors, vous avez le 19 novembre, oui. de 9h à 11h30. Oui, euh, qui est à destination des, des dirigeants et des responsables ou des chargés de mission ressources humaines. Oui. Dans toutes les structures euh, d'économie sociale et solidaire, plutôt les, les PME ou les TPE, enfin ou les toutes petites structures parce que ah, TPE, bon, c'est une, association, hein, une association, une petite association ou une petite coopérative, euh, qui, ont, euh, qui ont besoin, enfin qui se posent des questions par rapport à, à structurer leur euh, leurs ressources humaines, à anticiper des départs en retraite, à, à recruter. Il n'y a pas longtemps j'ai accompagné d'autres petites structures qui, qui n'avaient jamais recruté, euh, donc euh, qui se posaient un certain nombre de questions. Bien sûr. La PEC a apporté des solutions. Et donc, cette matinale-là, elle est pour apporter des données macroéconomiques sur ce que l'on observe. Mmh. Attention, d'ici 2020, il y a 600 000 départs en retraite dans, dans ce secteur-là. Euh, un, un salarié sur quatre de le l'ESS euh, va prendre sa retraite. Donc, euh, comment ça se passe chez vous Comment vous anticipez ce genre de choses, sachant qu'en parallèle, souvent, euh, les métiers euh, sont de plus en plus, comment dire, professionnels, structurés. Il y a des compétences de plus en plus euh, pointues qui sont demandées. Mmh. C'est un petit peu aussi ce que l'on constate. Donc voilà, c'est partager ce constat. Donc, ça, c'est oui.
1: le, le 19. Ça. Alors, ça, c'est le 19 que ça se fait, c'est ça?
8: Le 19 novembre, de 9h à 11h30. Et le lieu? C'est euh, pour les, donc les, les entreprises. Oui. C'est uniquement réservé aux entreprises. C'est pour des décideurs d'entreprise. C'est pas pour des cadres ou des demandeurs oui. d'emploi ou des cadres que... en activité.
1: Oui. Et le, le, lieu, de, le lieu de ce rendez-vous, ça, c'est où?
8: C'est à, à l'appel de Strasbourg, au 46 faubourg euh, de Saverne.
1: D'accord. Donc ça, c'est un, pre un premier, un premier temps de rencontre. Alors, Il y en a là, deux après, autres. C'est sur
8: inscription. Oui.
1: D'accord. Euh,
8: euh, ensuite, vous avez le, le 25 novembre, euh, qui est une matinale à nouveau euh, en matinée, du coup, euh, pour les cadres et les jeunes diplômés, et qui est une rencontre pour les, les informer sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, euh, qui est souvent euh, méconnu. Bien connu, mais partiellement, vous voyez, avec des idées peut-être un petit peu trop idéalistes, parfois, pas toujours très concrètes. Donc, c'est leur dire, voilà, c'est quoi l'économie sociale et solidaire, quelles sont les structures, quels sont les acteurs, quels sont les mouvements, pour justement, eh bien, éventuellement les orienter
1: Un éclairage, un éclairage sur l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le 25 novembre, toujours à l'APEC.
8: Voilà, Strasbourg, à destination des, des cadres et des jeunes diplômés. D'accord.
1: Et le dernier rendez-vous
8: Le dernier rendez-vous est le 4 décembre. Et là, c'est aussi à destination des cadres et des jeunes diplômés. Mais c'est plus particulièrement pour ceux qui se posent des questions sur la, la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises ou de structures hein, associatives, euh, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.
1: D'accord. Donc on a bien compris, hein, l'APEC est bien présente sur, sur le, le, le mois de novembre, hein, sur trois, avec trois, trois interventions, trois animations. Euh, pour deux publics. Pour deux, voilà, deux publics, hein, on, est, on est bien d'accord. Et, et sur inscription. Et sur inscription, c'est important de le rappeler. Hein. En tous les cas, vous figurez bien sûr sur le programme euh, du mois tout à fait. — Voilà. Donc il suffit aussi d'aller sur le, 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 le mois de l'économie sociale pour retrouver toutes ces informations. Merci, Monsieur Fourchy, pour toutes ces informations relatives à la PEC Alsace.
8: — Je vous en prie, monsieur. Je vous remercie beaucoup. — Voilà.
1: Et on vous dit à bientôt sur Radio Crésus.
8: — Merci. À bientôt. — Au revoir.
0: — Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. crésus la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous avons en ligne euh, Monsieur Pascal Monard pour l'entreprise Envie. Bonjour. Oui, Monsieur Monard, bon, bonjour. Alors, euh, nous avons le plaisir de vous accueillir sur, euh, sur Radio Cresus hein, pour que vous puissiez nous, nous parler de l'entreprise Envie, Envie qui, euh, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, qui a fait ses 30 années euh, en 2014. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez vous présenter vous-même et puis ensuite, effectivement, euh, entreprise, l'entreprise Envie, tout simplement. Oui,
9: donc euh, moi, je m'appelle Pascal Monard, je suis euh, euh, donc, directeur d'Envie Strasbourg. Envie Strasbourg qui est à l'origine euh, du concept Envie euh, en France, qui est aujourd'hui, effectivement, euh, diffusé sur, euh, sur l'ensemble du territoire, même plus que l'ensemble du territoire, puisque euh, l'exemple Envie a donné des idées à nos partenaires, euh, à des partenaires européens, donc cette euh, idée de de réparer de l'électroménager, de donner des postes de travail à des personnes, euh, de garantir les clients, en fait, sur des produits euh, d'occasion. Donc voilà, une, une idée, en fait, généreuse, euh, généreuse et donnée euh, par Emmaüs, à l'origine, qui a, sur Strasbourg, en fait, accepté de d'abandonner de, cette activité pour lui permettre euh, d'avoir du développement. C'est-à-dire qu'il y a une logique quand même différente à, à développer une activité simplement sur la logique du don, de ce qu'on récupère. Oui. Euh, de celle d'envie de, qui est aujourd'hui est proactif sur cette activité euh, va chercher des produits pour répondre à, à des besoins à des besoins de, de personnes et leur donner les, les garanties suffisantes pour être avoir des produits de qualité donc euh, voilà tout le mérite d'envie et de d'envie Strasbourg
1: alors c'est vrai que vous aviez vous avez vous êtes bien impliqué dans l'économie sociale et solidaire vous la représentez hein, c vous êtes un emblème de, de cette économie sociale, non seulement parce que, euh, parce que vous, agissez, vous agissez effectivement euh, euh, en direction de, de l'humain, mais aussi parce que vous, vous êtes, je dirais, euh, sur 30 années d'activité. Oui.
9: C'est assez intéressant en fait de voir l'évolution de, des, des définitions de, de cette économie sociale et solidaire. Quand Ambi a été créé, c'était une, une entreprise de transit par le travail. Après, on est devenu une entreprise intermédiaire, après, une entreprise d'insertion. Et aujourd'hui, effectivement, on, on parle d'entreprise solidaire. Et je pense qu'on peut revendiquer ce, ce positionnement. Est, euh, on, est, on est du social, on est entièrement dans l'économique, mais avec une vision et un positionnement qui, euh, qui cherche du sens, c'est-à-dire qui donne du sens à l'économique. Aujourd'hui, euh, notre objectif, c'est de créer des postes de travail euh, voilà, et c'est tourné vers euh, l'intérêt que chaque particulier ou que chaque personne peut, peut y trouver.
1: Alors comment faites-vous faites pour euh, maintenir les valeurs de l'économie sociale Parce que c'est vrai qu'en grandissant, on peut à un moment donné euh, eh bien, prendre d'autres chemins. Ces valeurs, comment bien, vous on les on préservez pas, On ne
9: change pas trop de, patri de, 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 de patrimoine génétique. Il euh, mmh. y a quand même des choses qui, sont, qui, euh, qui, qui, qui touchent aux fondamentaux. Donc, ce, nous, sur sur Strasbourg, mais je pense que je, globalement, le, le réseau Envie est très marqué de ce, de ce positionnement. On a un métier et on a une vocation. Et la vocation, créer du poste de travail, développer euh, développer euh, la reconnaissance euh, de ce monde-là, c'est euh, important. Et c'est des choses... Après, on peut avoir des organisations différentes. Le, le, le fonctionnement du réseau en vie, c'est structuré avec une, sous une couverture associative, même si on a d'autres structures mmh. qui sont... Euh, on a développé des structures qui sont de statut juridique commercial, euh, mais on, on est toujours sous ce statut, euh, ce chapeau juridique associatif.
1: D'accord. Alors les recrutements, il y a, il y a deux, deux formes de public hein, que, qui vous concernent, c'est à la fois effectivement les salariés, mais aussi les clients. Alors en tant que salarié, comment je fais Est-ce que je vais voir envie pour, euh, pour être embauché Comment ça fonctionne
9: bah, c'est relativement simple. c'est euh, toute personne qui cherche du travail euh, peut s'adresser à envie, on est une entreprise euh, sur le fond euh, entreprise ou association privée. On a le droit d'embaucher qui on veut. Maintenant, en fin de compte, c'est la, la question du, euh, du statut Une personne qui est en difficulté. Euh, ce n'est pas nous qui décidons, en fin de compte, si la personne est en difficulté. C'est l'État, c'est le service de Pôle emploi qui décide si cette personne a ce statut ou pas. Donc nous, dans notre fonctionnement, à un moment donné, on ouvre un poste de travail. Soit c'est un poste de travail qui s'adresse à un permanent, soit c'est un, un poste de travail qui s'adresse à une personne sur une durée déterminée dans un cadre de parcours d'insertion. Donc euh, les personnes sont reçues positionner. Là aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de positionner la personne au plus juste endroit. S'il ne s'agit pas d'embaucher une personne et de la mettre en difficulté sur un poste de travail, il ne faut pas oublier que les personnes qui rentrent en vie contribuent pleinement à l'activité de la structure. Elles occupent un vrai poste de travail à temps plein et elles ont une mission à assurer. On ne prend pas des gens qui sont du métier forcément. Donc nous, on a un devoir d'accompagnement, un devoir de formation. Mais les, tout le sens pour la personne, c'est d'être sur une vraie attente sur le travail qu'elle doit rendre.
1: D'accord. Donc ça, c'est pour le, les, les salariés et, de l'autre côté, les clients.
9: Et, ben, je pense que c'est peut-être ce qui fait la force du réseau Envie et du positionnement d'Envie sur ce métier-là. Euh, c'est que la majorité des gens nous connaissent par le bouche à oreille c'est la qualité en fait euh, le sérieux que l'on met dans le dans notre euh, rénovation d'appareils euh, rénovés et dans l'axe commercial que l'on prend notre objectif est clair c'est on est une entreprise on doit équilibrer nos comptes mais on est sur des marges qui sont tout à fait euh, euh, limitées on n'a pas une de voca vocation de spéculation faut pas oublier qu'en fin de compte dans notre euh, activité justement entreprise solidaire on est sur un système où il n'y a pas de rémunération d'actionnaires. Euh, tous les bénéfices que peuvent faire euh, nos structures sont à un moment réinvestis sur le projet social. Et dans cette relation donc, avec les tiers externes, on est clair. Est, euh, on n'a rien à cacher. On veut être transparent dans notre fonctionnement social ou dans notre fonctionnement économique.
1: Très bien. Écoutez, Monsieur Monard, je voulais vous remercier hein, pour, pour cette interview. Et... Merci à vous. Et puis et sur... dans ce
9: cadre-là, je pense que enfin, c'est un service rendu euh, à envie et puis aux économies, euh, aux entreprises de l'économie sociale voilà. et solidaire.
1: Et encore longue vie à envie. Hein. Merci beaucoup. <rire> à très bientôt sur Radio Crésus. Merci. Au, Merci revoir. au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes sur Radio Crésus pour ce point d'expert qui, euh, aujourd'hui, euh, porte sur la thématique Une monnaie locale complémentaire en Alsace. Et nous avons le plaisir euh, d'accueillir en studio euh, Antoine Lévy euh, de l'association Le Stuc. Bonjour. Bonjour Antoine. Et nous avons en ligne également euh, Cécile Favé. Oui,
4: bonjour.
1: Oui, bonjour Cécile. Euh, vous êtes euh, chargée de mission euh, Monnaie locale Le, le Stuc. Et euh, c'est important effectivement qu'on qu puisse aujourd'hui mieux comprendre ce que c'est que cette monnaie locale. Alors avec nous euh, Amélie Imbert, euh, juriste euh, du réseau fédéral Crésus. Bonjour. Et Marilyn Vechter de la chambre de consommation d'Alsace. Alors c'est vrai que cette question de la monnaie locale, elle, intéresse, elle nous a intéressé tout particulièrement à, à Crésus, hein, puisqu'on sait que le, le roi Crésus, euh, VIe siècle avant Jésus-Christ, a lui aussi créé sa propre monnaie. Donc aujourd'hui, entendre parler d'une monnaie locale à Strasbourg, forcément, ça a attiré notre attention. Et on voulait en savoir plus, déjà à Crésus, mais aussi pour nos auditeurs, hein, pour bien comprendre ce que c'est qu'effectivement, cette, cette monnaie locale. Alors, je vais peut-être demander déjà à Cécile ce qu'elle peut nous en dire. On demandera ensuite à Antoine de, de nous préciser certains éléments. Alors, oui. Cécile, oui, cette monnaie, c'est quoi
4: Alors, la monnaie, euh, la monnaie locale, donc on l'a baptisée le stuc pour euh, Strasbourg. C'est un, un outil qui va permettre la relocalisation de l'économie, donc la, la consommation puis la production, euh, et recréer du lien entre euh, les acteurs économiques euh, pour euh, essayer de transformer à son échelle euh, l'économie euh, du territoire et euh, créer plus de liens entre les acteurs.
1: D'accord. Alors c'est ouvert, hein, le débat est ouvert, hein, mais la, la question qui se pose, c'est comment, ça veut dire quoi, relocaliser les, les choses par rapport avec, le, avec de la monnaie Comment ça peut marcher
4: alors, une monnaie locale, en fait, c'est donc une monnaie qui circule entre les membres d'un réseau. Donc, pour faire circuler la monnaie locale, il faudra être adhérent de l'association Loftuc. Et donc, en circulant au sein d'un réseau donc d'acteurs qui partagent des valeurs, donc en l'occurrence des valeurs éthiques, environnementales, so enfin de cohésion sociale, euh, elle va, elle va, elle va créer de la richesse et euh, et accélérer en fait euh, la, la, la création de richesses sur le territoire. Antoine, si tu veux me relayer.
3: Oui, allez-y, Antoine. Hein, oui, ouais.
4: Si j'oublie des morceaux. Hein.
3: Donc la, la monnaie, elle va être fixée sur le territoire et elle va circuler en son sein. Oui. Euh, elle va permettre euh, d'encourager aussi des producteurs qui font des efforts. Euh, donc on va et de mettre en valeur aussi ces, ces efforts. Donc, euh, pour appartenir au réseau, euh, les, les professionnels euh, s'engageront à améliorer leurs pratiques, donc sur les volets euh, des volets sociaux, environnementaux et solidaires. Oui. Donc, par exemple, ils vont s'engager à, à trier leurs déchets. Mm -hmm. euh, y, et euh, c'est euh, cet engagement en fait qui va être qui va les récompenser d'une certaine manière, euh, puisque le les usagers pourront, de la monnaie pourront venir la dépenser chez eux. Donc, en fait, ça va être euh, à la fois un moyen pour eux de mettre en lumière euh, leur engagement. Mm -hmm. ça, donc, euh, ça va leur attirer de, de nouveaux clients. D'accord. Et euh, on est sûr que la monnaie euh, reste sur le territoire. Parce qu'un euro, euh, bah, une fois qu'on le met chez, euh, chez son banquier, euh, il, peut, euh, bah, il peut voyager très vite. Euh,
1: D'accord. Alors, si je comprends bien, cette, cette, monnaie, cette monnaie locale, finalement, elle n'a pas vocation être autre chose qu'une monnaie locale. Elle doit rester impérativement locale pour que ça fonctionne, c'est ça ou pas Oui,
4: c'est... Euh, small is beautiful, on, <rire> on cherche à, à influer sur euh, un territoire, donc on, on, on parle d'une monnaie pour Strasbourg et sa région, donc ça oui, fait une monnaie pour l'Alsace, c'est vraiment pour euh, le bassin économique euh, de Strasbourg, donc ça va jusque Kiel, jusque hein, enfin au-delà au de, de la frontière euh, avec l'Allemagne. D'accord. Et on n'a pas euh, l'intention de marcher sur euh, les pieds et les territoires euh, d'autres projets de monnaie locale qui peuvent exister par ailleurs euh, dans la région.
1: Oui, parce que si j'ai bien compris, si on comprend bien, c'est qu'il y a cette relocalisation, c'est-à-dire qu'on concentre les échanges sur un territoire, à condition effectivement que ce territoire utilise la monnaie locale. Et, et cette monnaie n'aurait pas, euh, je dirais, de valeur au-delà du territoire, c'est ça c'est ça. C'est ça, hein. que ce soit clair. Hein. Euh, alors, peut-être que nos juristes ont des questions sur, euh, sur, sur la, la valeur juridique. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, ce, ce, ce projet, il est né comment, ce stuc
4: Alors, c'était une idée qui a émergé euh, lors d'un événement organisé par euh, le groupe Colibri 67 Strasbourg hein, il y a deux ans, euh, donc lors d'un forum ouvert, dont euh, un forum ouvert, c'est une une sorte de grande réunion euh, pour laquelle il n'y a pas d'ordre du jour, donc c'est chacun qui apporte ses idées, mm -hmm. et donc un certain nombre euh, de citoyens euh, se sont rencontrés euh, à cette occasion, donc il y avait une, entre 8 et 10 personnes euh, lors d'un atelier sur les monnaies locales et les selles, et donc à partir de là, euh, les selles, ils ont décidé... Oui, rappelez, pardon,
1: les selles, c'est quoi les selles euh,
4: système d'échange libre, c'est un, un système d'échange sans argent. D'accord voilà, donc c'était des, des notions euh, qui intéressaient un certain nombre de personnes qui ont décidé de se rassembler pour essayer de poursuivre euh, un petit peu leur, leurs investigations. Donc euh, essayer de comprendre euh, la différence entre un sel, une monnaie locale, savoir comment peuvent fonctionner des monnaies locales. Et c'est là qu'on a on a découvert en fait qu'il y avait déjà, euh, à l'époque, donc en, en 2012, une vingtaine de monnaies euh, qui existaient en France. Aujourd'hui on, on est plutôt autour de 40. Hein. Et euh, donc, petit à petit, ils se sont euh, organisés pour euh, essayer de développer le projet euh, sur Strasbourg. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était euh, donc euh, 2012, c'est parti de, de Colibri. Ensuite, très rapidement, c'est l'association Écoquartier Strasbourg hein, qui a pris le relais et donc euh, qui a fait une demande de subvention euh, européenne. Et donc, euh, effectivement, donc de, de décembre à, à août, là, nous avons... Euh, donc, j'étais chargée de mission pour mener une étude d'opportunité sur la création d'une monnaie locale à Strasbourg.
1: OK. Et, et voilà. tout récemment cette
4: étude, ouais. Voilà. Cette étude a abouti cet été avec la création d'une association propre qui s'appelle le Stuc, On n'a pas fait compliqué. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à, à quelques semaines, j'espère, du lancement de la monnaie.
1: Voilà. Alors, c'est vrai que le Stuc c'est bien local, hein, c'est bien alsacien. Pour les auditeurs oui. qui, qui nous écoutent euh, de l'ensemble de la France, Stuc ça veut dire quoi
4: alors, ça veut dire un, un morceau, un bout, oui. une unité. D'accord. Voilà, en, en alsacien, mais aussi en allemand et, et
1: même en hollandais. Voilà. Ok, donc on est, on est sur notre stuc, en fait, en Alsace. Et alors, peut-être qu'on posera la question à, à Antoine hein, sur euh, euh, comment le stuc va changer le quotidien des, des, des citoyens euh, strasbourgeois, et peut-être un peu plus élargi. Hein, co comment ça va changer, le quotidien
3: Eh mince, le, le stuc, ce sera l'occasion pour les citoyens de se réapproprier la monnaie. Euh, de, de se poser des questions sur leur mode de consommation sur la, les moyens euh, sur leur rapport à l'argent aussi mm -hmm. euh, donc dans, dans ce cadre là on se, rappro on se rapproche aussi euh, beaucoup de, de ce que fait Crésus, le but c'est de, de réfléchir tous ensemble euh, sur ce qu'est l'argent euh, et euh, c'est en fait de, nous de faire de la monnaie un bulletin de vote et de nous transformer tous ensemble en consommateurs oui. en, en en, est, en, en, soi, en étant plus conscient euh, des, des impacts euh, de nos gestes de consommation. Euh, en fait, euh, euh, l'association, cette monnaie, elle sera participative. Tous les citoyens pourront prendre part euh, à, la, à sa gouvernance. Et, et du coup, c'est une euh, monnaie qui, euh, qui évoluera suivant les besoins du territoire euh, suivant les débats de société, suivant les besoins des gens. Donc c'est un, un outil qu'on veut mettre au service euh, euh, des, des prestataires du réseau, des usagers de la monnaie du, et du territoire euh, dans tout son ensemble.
1: D'accord. Donc si je comprends bien, cette, ce, ce, ce monnaie, ça relève d'un choix sociétal, ça, de, de vivre différemment et d'appréhender l'argent d'une manière différente. Hein. C'est bien, bien l'objectif. Et de, et de pouvoir aussi garder sur le territoire... Une activité euh, qui soit euh, soutenue par cette monnaie, c'est Absol ça
3: Absolument. Il y a aussi euh, une idée derrière cette monnaie, c'est la lutte euh, contre, euh, contre la spéculation. Euh, en fait, tous les quand une personne va venir échanger un stuc contre euh, un euro, euh, l'euro le, que l'association va récupérer sera mis en banque. Euh, et donc nous avons deux banques partenaires à jour, ce sont le crédit municipal mmh. et euh, l'ANEF euh, donc ce sont des banques qui investiront euh, dans le développement de l'économie sociale et solidaire mmh. euh, en France et sur le territoire, sur notre territoire et en fait on aura une euh, traçabilité sur euh, le placement de cet argent euh, donc on peut aussi euh, se réapproprier euh, bah, cette euh, le le financement de notre économie.
1: D'accord. Alors la, la question qui se pose aussi, c'est comment... Euh, alors peut-être on va la poser à Cécile. Hein, Comptez-vous vous y prendre pour toucher une population qui est, qui est plus large que le, le cercle militant Parce que c'est vrai que la monnaie locale, euh, eh bien, quand on sait à quoi ça sert et comment... Voilà. On, quand on est dans le coup, on, on sait de quoi il retourne. Mais quand on, est, quand on découvre ça, est-ce qu'on va vraiment s'y mettre à cette monnaie locale Est-ce qu'on ne va pas rester à nos euros parce qu'on est sûr que là, il y a un échange sûr et certain. On, en, on en reviendra sur la question de, de la monnaie légale et de la confiance aussi qu'on peut avoir dans cette monnaie. Comment on peut élargir ce cercle des, des personnes concernées par la monnaie locale Cécile
4: Oui, alors c'est vrai qu'il faut du temps pour, pour, pour um, intégrer un petit peu toutes les dimensions et tous les enjeux euh, d'une monnaie locale complémentaire. Donc on a, on a l'intention d'avoir recours à tout un tas de dispositifs, en fait, pour aller toucher une popula population large... Euh, bah déjà en, en nouant des partenariats euh, originaux, innovants. Donc, on, on, on est aujourd'hui euh, en discussion euh, avec un certain nombre d'acteurs euh, du territoire qu'on n'aurait pas nécessairement, euh, auxquels on ne pense pas nécessairement euh, quand on pense euh, monnaie. Oui. Donc, euh, je pense à des à des, à des coopératives qui sont intéressées par, euh, par nos actions. On est en partenariat avec euh, un certain nombre de centres socioculturels qui connaissent très bien les habitants, qui sont les, les, les meilleurs en fait pour nous orienter et pour nous proposer des, des moments de rencontre mmh. et d'échange. Euh, on a aussi l'intention de développer euh, des dispositifs tels que peut-être plusieurs plusieurs choses. La, la valorisation des éco-gestes par exemple. L'idée serait vraiment d'amener les gens à la monnaie locale, en les en les incitant en fait à euh, Ancrer de bonnes habitudes, en fait, de bonnes pratiques euh, au quotidien, par exemple, euh, amener ses déchets euh, encombrants à la déchetterie. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait valoriser, donc euh, comptabiliser euh, sur un, 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 une sorte de, de passeport ou de pont, de coupon qui serait transformable en, en monnaie locale. Ce qui permettrait, en fait, de toucher euh, des gens qui, a priori, euh, n'auraient pas eu vent euh, de, de ce projet. Enfin, un, par un moyen ou un autre. Donc ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre euh, en travaillant avec euh, la collectivité, avec des bailleurs sociaux.
1: Mmh. D'accord.
4: On a, on a également l'intention bah, de, de, de faire un, un bon travail de pédagogie. Hein. Il, y a, il y a un vrai volet euh, d'éducation populaire dans ce projet. Mmh. Et donc, en, en proposant des, des temps de rencontre, des cafés citoyens, des ciné-débats... Euh, voilà, des, des animations Donc, qui faut, pourraient également avoir
1: lieu dans... — il faut en parler.
4: Voilà. Être euh, présent euh... sur le terrain et vraiment proposer une, une variété d'animations autour de, de l'économie pour que chacun puisse se réapproprier, enfin démystifier euh, tout ce jargon euh, qui peut faire peur et pour que tout le monde se rende compte que finalement, bah, on est tous en mesure de comprendre comment fonctionne le système bancaire et financier et d'avoir un outil qui soit à notre image, à l'image des valeurs que l'on défend. Mm
1: -hmm c'est vrai que la, la, monnaie, la monnaie locale, le stuc, elle n'est pas encore en, en circulation. Hein. À Strasbourg, elle est, ça, ça, va le, ça va être dans quelques semaines, peut-être quelques mois. Hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas de... Moi, je pas de, de, de précision là-dessus. Mais il y a quand même une question que, que je me pose. C'est euh, alors comment, comment on pourra récupérer ou avoir des stuc Est-ce qu'il faut, est qu faut les acheter Enfin ça s'échange contre des euros. Comment ça fonctionne
4: oui, donc on les on aura des comptoirs de change, donc le premier comptoir de change euh, sera euh, au crédit municipal. Hein, C'est des choses que nous sommes en train de de, de valider. Euh, sinon il y aura des comptoirs de change donc sans doute euh, dans notre local. Nous sommes en recherche d'un local hein, avec Pignon sur rue. Donc euh, auprès de l'association Le Stuc, mais également auprès de certains commerçants qui voudront bien jouer le jeu, qui seront des ambassadeurs de la monnaie et qui seront répartis donc euh, sur le territoire, dans les quartiers, dans les villes. Euh, de la CUS pour permettre à chacun de, de pouvoir aisément euh, faire ce, ce change. D'accord. Il s'agit vraiment de change.
1: Oui. C'est du change, d'accord. OK. Sur la, la confiance qu'on peut avoir dans cette monnaie, alors peut-être euh, Amélie ou, ou Marilyn, euh, est-ce que vous avez des, des questions sur, euh... Euh,
3: On peut se poser la
2: question parce que qu'en principe, une monnaie elle est soutenue par un gouvernement national. Là, qu'est-ce qui fait que cette monnaie va être euh, considérée comme légale
3: alors, il y a deux éléments de réponse. Le, le premier, c'est que la, la loi sur l'ESS, qui a été votée cet été euh, reconnaît pour la première fois les monnaies locales complémentaires. Euh, donc, c'est légal. On, on, a, on a un cadre juridique. Pour assurer la confiance, en fait, euh, chaque euh, stuc en circulation euh, sera garanti par un euro en banque, dans une de nos banques euh, partenaires. Euh, donc, on est... Euh, si les, quand un utilisateur, un usager de du stuc euh, souhaitera reconvertir ses euh, stucs en euros, euh, il en aura la possibilité de de manière immédiate. Donc on a, en fait on on joue pas avec, euh, on joue pas avec l'argent. Euh, de, de nos usagers, euh, il y a une, une garantie derrière. une garantie totale derrière.
1: Qu'on qu on retrouve ces petits, en fait, hein, tout simplement, euh, ne serait-ce que parce que euh, si on a 100 STUC, on sait que si à un moment donné on veut les reconvertir en euros, on aura l'équivalent. Absolument. Hein. D'accord. Donc, mm. de cette manière-là, la confiance, je dirais, est assurée euh, dans la valeur de, du STUC. Hein. C'est ça. Oui, c'est oui, oui, le moyen qui a été trouvé. Mm. Alors, j'ai une autre question, peut-être sur le. On, on parlait des, des, des selles tout à l'heure. Hein. Euh, Cécile oui. Alors comment ça va s'articuler, euh, le STUC et, et, les, et les selles il y, a des, il, y a, alors, il y a des passerelles, il y a des choses, il y a comment ça peut fonctionner ensemble
4: Non, alors il y a une, euh, y a une communauté de valeurs entre le, les selles et, et les monnaies locales. Malheureusement, aujourd'hui, légalement, on ne peut pas créer de passerelles euh, entre ces deux euh, initiatives. Ce sont des questions qui ont été euh, abordées en tout début d'année, euh, d'une part avec euh, l'association Evolucel Évolue euh, de Botzendorf s'est intéressé euh, à cette question. ça euh, ça nous a pas empêché de créer un partenariat avec euh, le projet qui un projet d'accorderie, dont vous avez peut-être en, entendu parler, mm -hmm. qui est en développement à Strasbourg. Il s'agit d'une banque de temps. Donc c'est euh, c'est une version euh, une autre version du sel en fait dans laquelle il y a euh, un un local et un salarié qui font en sorte que euh, les, euh, les échanges se font euh, régulièrement et qu'il y a une vraie activité autour, euh, autour de, de ce dispositif.
1: D'accord. Voilà, ju juste pour on... rappeler le, le, le principe du, du SEL, Alors, Antoine, vous, hein, peut-être Antoine peut nous en parler du, du principe, comment ça marche, le SEL
3: Donc Le SEL, c'est une monnaie temps. Euh, les... En venant, euh, un, un usager de cette monnaie va pouvoir euh, euh, offrir du temps euh, à une autre personne, par exemple, oui. donner une heure de cours d'anglais, oui. euh, il va recevoir euh, donc, euh, un, une heure de monnaie-temps oui. euh, qui pourra échanger contre un autre service. Par exemple, quelqu'un va venir euh, s'occuper de venir lui ses dans son jardin. D'accord. C'est un, un moyen d'échange de, de savoir ou de service.
1: D'accord. d'accord. Donc là, on voit qu'effectivement, le, le sel, c'est une chose. La monnaie locale, on est bien une autre. Hein, donc, il n'y a pas de de, de passerelles euh, qui, qui existent sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres mais... points? Pour... Oui, Pardon. Cécile. Oui. Non,
4: mais, mais il y a quand même euh, une belle complémentarité en fait entre aujourd'hui, p... puisqu'elles interrogent de toute façon la façon dont on échange, dont on consomme et dont on crée du lien.
1: Tout ouais. à fait. Alors on a bien compris que le, les facteurs de succès hein, de, de la monnaie locale, c'est de bah, d'en de, parler, d'expliquer d'expliquer à quoi ça sert, comment ça peut fonctionner, d'établir la confiance. Hein. Euh, alors, vous avez, euh, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, il y a peut-être des animations que vous faites ou des... Il y a des choses qui sont prévues
3: Alors, il y a deux, deux rencontres de prévues dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Oui. Euh, le, la première, ça se passera le 15 novembre à Ungersheim. Oui. Euh, y a un, en fait il y aura la première rencontre euh, régionale des monnaies locales donc à Ungersheim ils ont déjà leur monnaie locale qui est le radis euh, à Mulhouse il y a un projet qui est en cours euh, et euh, se joindront aussi à nous euh, nos amis du Bonnetsbon euh, à Bâle euh, oui. donc ce sera une rencontre où nous, nous échangerons sur nos différents projets les difficultés qu'on rencontre et euh, pour pouvoir aussi à terme euh, proposer une plateforme régionale des monnaies locales euh, pour qu'on puisse peut-être aller utiliser finalement ces schtucs à euh, Mulhouse mm -hmm. euh, qui est peut-être une, euh, une mm -hmm. euh, pour, pour qu'on puisse euh, faire des passerelles entre euh, ces monnaies. D'accord. Euh, le deuxième Mais... rendez-vous, oui. c'est un, un rendez-vous euh, bah, qui est très important pour nous. C'est le, le 4 décembre. Euh, ce sera la présentation officielle de nos coupons billets donc les, le STUC concrètement ce seront des, des billets qu'on pourra s'échanger D'accord. et donc on est en train de réaliser un financement participatif sur, euh, sur internet donc on, on a besoin de, de 10 000 euros pour euh, à la fois payer les artistes qui vont créer ces billets euh, et qui vous les présenteront donc le 4 décembre et ensuite. Euh
1: et, et cette présentation, elle se fera à quel
3: endroit Alors, on, le lieu sera confirmé euh, très rapidement sur le site de la Cresse.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment là que le, le billet du STUC va prendre vie, c'est ça Absolument. D'accord. Donc, ce sera un événement. Je pense qu'il y aura toute la presse qui sera là pour, pour mettre en valeur euh, ce, ce, ce billet euh, qui sera présenté. Mais ben on le souhaite. Oui. Ah ben voilà. Mmh. Donc, euh, bien noté le 4, le 4 novembre. Euh, le, le 4 décembre. Pardon, 4, 4 décembre, décembre, autant pour moi. Hein, 4 décembre, avec le lieu à confirmer. Donc, euh, j'espère qu'on a effectivement un peu mieux, comp mieux compris hein, aujourd'hui ce que c'est que la monnaie locale. S'il y a des questions encore, euh, Amélie ou Marilyn Non, non c'est bon.
2: Moi, je pensais juste au niveau des billets. En fait, c'est juste euh, au niveau matérialisé. Vous n'envisagez pas plus tard de dématérialiser la monnaie sous
3: euh, forme
0: de carte ou...
3: Alors, ça va se faire en deux étapes. On va commencer avec une euh, monnaie papier. Donc, ce sont des, des coupons billets euh, sécurisés aussi pour, euh, pour toujours cette idée de confiance et éviter les contrefaçons. Mmh. Et euh, dans un second temps, on imagine euh, une, une monnaie électronique qui viendrait compléter la seconde. Euh, on tient beaucoup à la monnaie papier puisque c'est là que la que se matérialise aussi euh, l'échange. Mm -hmm. Et on, on tient vraiment à ce qu'il y ait cette, euh, ce support on, physique. Ce support physique, ouais.
1: oui. Oui, oui c'est important. Qui nous
3: parle à tous et qui est, qui est accessible pour tout le monde aussi. Bon, on sait
1: aussi qu'à Crésus, le, le support physique est un bon outil aussi de bonne tenue de son budget. Mm -hmm. Et que, que la dématérialisation des, de l'argent, des fois, ça pose des grandes difficultés euh, pour, pour, avoir, pour bien gérer ses dépenses. Hein. Donc euh, on, on ira aussi dans ce sens-là où, effectivement, un, un billet, ça peut être très utile euh, pour, pour ne pas tomber dans le, la question du honnêtement dans les cas extrêmes. Hein. En tout cas, pour la monnaie locale, je pense qu'on on a, a fait le point. Merci, Cécile Favé, euh, pour votre intervention. Cécile ouais, Voilà, vous êtes loin, mais on, on vous entend. Euh, merci, Antoine Lévy, pour, euh, pour toutes ces précisions, ainsi qu'à Marilyn Vechter et Amélie Imbert. À très bientôt pour un prochain Point d'expert sur Radio Crésus.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.